0: Bem-vindos ao Universo Paralelos. Estamos aqui, antes de começar o episódio, só para deixar umas notas. Porque o Universo Paralelos emancipou-se. E, a partir de 2020, vai deixar de ser simplesmente uma rubrica do Segundo Take e passar a ter vida própria. Portanto, vão continuar a encontrar o Universo Paralelos no segundo barra universos menos paralelos. Vão encontrar o Universo Paralelos no Facebook, no Instagram... E, mais importante ainda, vão ter que subscrever no Apple Podcasts e no Spotify se querem continuar a ouvir Universos Paralelos a partir de 2020. Recomendamos que nos procurem. Qualquer dúvida pode ser colocada para universosparalelospodcast.com Desde mundos distantes, em planetas desconhecidos, até às áreas das planícies do faroeste, não haverá pedra por virar numa busca contínua pela centelha de criatividade que alimenta a nossa imaginação. Relaxem e desfrutem.
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa dos Universos Paralelos. Hoje, tal como pode já ter adivinhado, por esse silêncio insurdecedor que ouviram durante breves segundos, vamos falar de um dos maiores universos da ficção científica e do cinema de terror a popular a Terra desde os anos 70. Fala, obviamente, do grande universo do Alien, começado por Ridley Scott e a sua maravilhosa equipa em 1979. Estou aqui com os grandes convidados deste programa, do meu programa, como vocês já sabem, o António Araújo.
0: Muito obrigado, Tomás.
1: Estás aqui, estás despedido. E <risos> José, tens que só falar depois da apresentação. <risos> Vamos controlar aqui, eu disse das regras do meu programa antes de vocês chegarem. <risos> uh, e o José, Carlos Maltejo. Olá, já sabem qual é a pergunta da praxe, não é? Uhum. Uh, e portanto, querem que eu a faça ou vocês querem já responder? Não, não podes fazê-la. Ah, é? Pronto, está bem. Okay. o programa é teu. Uh... <risos> Então, e qual é que foi a
0: primeira abordagem a este universo? Ou a vossa primeira abordagem a este universo? Sim. Já agora, deixa-me só dizer que se as pessoas não adivinhassem pelo silêncio, adivinhariam pelo nome do episódio em que carregaram no play. Hum? Uh... António, tu estás
1: sempre a estragar as piadas, isto não.
0: Não, não. não deixa é... de ter graça.
1: É só para ter mais. Uh... Deixas de ser vir... Deixas... de regular neste programa semanal, <risos>
0: só que tu vens cá só uma vez por mês. Olha, eu tenho um, recordações muito vívidas de quando era miúdo e comecei a alugar filmes em videoclubes de um, constantemente aparecer uh, o trailer para o Alien, o Oitavo Passageiro. Um, eu não sei se vocês se lembram dele, mas era um trailer muito evocativo, todo construído só com base naquela correria da Sigourney Weaver uh, na reta final do filme e que acabava precisamente com essa uh, frase de no espaço ninguém consegue uh, ouvir os teus gritos. Um, e então era um filme que estava ali no radar de como sendo algo que um, só pelo trailer já era assustador. Um, uns anos mais tarde, presumo que exatamente em 86, eu era miúdo, não pude ver o Aliens no cinema, mas tenho um primo que foi ver e que depois um, contou vivamente cenas do filme e lembro que empolgou toda uma audiência ao ouvir contar um, essas cenas. Eu acabei por ver os filmes mais tarde na televisão. Não me lembro exatamente porque que uh, sequência. Não me lembro se vi o Alien primeiro ou o Aliens depois. E, obviamente, que fiquei uh, um fã absoluto, sendo fã de ficção científica e de coisas que assustam. Um, e, uh, portanto, lembro-me que desde cedo depois havia aquela coisa de que qual seria o, o, o filme favorito, o Alien ou o Aliens. E, basicamente, esta, este dilema era resolvido em função do que tinha visto mais recentemente. Se tivesse visto o Alien, era aquela, aquele conceito da casa assombrada no espaço do Alien, mas depois, quando via o Alien, era aquele sangue a ferver e aquela emoção do, do James Cameron. Mais tarde, já vi o Alien 3 no cinema, já vi o Alien Resurrection no cinema e, a partir daí, tudo o que tem a ver com a saga diretamente... Uh, já vi no cinema um, e, e portanto é esta a minha história das primeiras memórias S só um apontamento, também já falarei mais à frente que um, tive também as novelizações, tive e tenho as novelizações dos dois primeiros, do Alien e do Alien um, do nosso amigo Alan Dean Foster, que também me fizeram companhia quando era miúdo
2: o Alan Dean Foster, que já merecia aqui uma cadeira também no universo <risos> paralelo, tantas vezes o trazemos sem ser por, por razões muito elogiosas Uh, olha, no meu caso, é um pouco parecido com, com, com o António que eu vou dizer, eu lembro-me de, de o, no início dos anos 80, com certeza, o, ter à minha volta um grupo de pessoas que, que partilhavam o meu gosto por, por, por um cinema mais, mais, mais de emoções mais fortes, né? assim e, e como era a altura dos clubes de vídeo estarem a despontar, uh, toda a gente andava a partilhar informações do que é que tinha visto, o que é que era, que era interessante. Uh, e então o nome do Ailen, em português, Ailen, o oitavo passageiro, uh, estava sempre nas bocas de toda a gente e eu tinha aquilo como sendo uma referência muito forte e, e finalmente lá o encontrei, lá o vi e fiquei, fiquei maravilhado. Uh, provavelmente já ouvi muito em cima de 86 e portanto devo ter visto o, o Ailen logo de seguida também, também nas mesmas, das mesmas condições, ou seja, em casa com uma caça de VHS. E, hum, e a partir daí, por acaso, não tenho, não tenho uma memória muito vívida de como vi o, o Alien 3. Sei que o Resurrection, sim, vi no cinema. Uh, foi uma, uma saga que eu acompanhei sempre com um grande interesse, que hum, acho que, como já vamos aqui falar hoje, uh, conseguiu sempre renovar-se e, e ter voz própria de filme a filme, coisa que raramente acontece uh, noutro tipo de... de, de universos que são partilhados por diferentes realizadores, como é o caso aqui e que e por isso foi com, com grande alegria posso dizer que, que soube anos mais tarde, muitos anos mais tarde, que a série ia ser retomada pelo Rita Scott, com, com os filmes que, que tivemos recentemente em 2012 e 2017 e esperando um terceiro que, que não tem data, mas que há de surgir e, e pronto e, e, e a Irei dizer mais à frente porquê, mas é, é um universo de que gosto imenso.
1: Bem, a, a minha experiência é muito mais curta que a vossa. Só vi três filmes no cinema. Portanto, vi o As Duas prequelas e vi o Alien Original... Uh...
0: 40 anos depois em 2019 Ah, já agora? Uh... Então, então deixa-me dizer que também vi o não, Alien não, não,
1: não, 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 não Tu viste ah, foi... ter-te lembrado, não te lembras, não estou ah, a brincar okay, okay, <risos> Só bro. eu
0: é que vi, vi Vimos uh... há pouco tempo do Motel X uh... Exatamente certo, certo. Eu por uh... acaso, como estava a fazer uh, o, ir ao baú das memórias pois. não me estava a lembrar algo Mas que queria, fiz a semana passada Mas eu queria parecer é? cool
1: e ter também um número assim alto de filmes da Alien visto e já estava aí com 4 e eu, hm, não quero dizer só 2, vou dizer 3 <risos> Deixa cá contar o Alien 4K do Motel X Certo um, mas a verdade é que eu fui apresentado ao primeiro Alien, portanto o oitavo passageiro, não sei, devia ter 15 anos. E depois vi os outros, não vi de seguida, hum, porque, não sei, foram mais difíceis de arranjar, não estava no, no, no videoclube, qualquer coisa desse género. E, portanto, só os vi passado muitos anos. Portanto, eu vi o oitavo passageiro, como um filme isolado, e só se calhar 5 ou 6 anos depois é que vi o, os outros. Hum, portanto, os, os outros 3, mais, mais diretos, não é? O 2, o 3 e o 4... Uh, depois vi o Covenant no cinema, uh, desculpa, o Prometheus no, no cinema e o Covenant no, no cinema e a verdade é que era irrelevante se houvesse mais filmes ou não houvesse mais filmes o primeiro filme já é um, mil filmes por si próprio, já se consegue desdobrar numa complexidade enorme e eu já estava incrivelmente feliz e já dizia que ele era o meu filme favorito de sempre, sem haver mais uh, portanto a minha experiência ficou logo totalmente preenchida no primeiro filme e é por isso que, se calhar, este é o filme que vamos falar mais, não é? Não só é aquele que deu o pontapé de saída da saga, mas é também aquele que também teve recentemente um documentário dedicado, obviamente à saga inteira, mas com um foco muito grande na produção e na, na história do primeiro, que também vimos, ou pelo menos algum de nós vimos no Motel X, e o documentário em questão, já agora se tiver interessado em ver, é um, eu achei que era é um ótimo documentário, chama-se Memory Origins
0: of Alien. Uhum. É um ótimo documentário que simplesmente depois tem de acabar não sei se concordam uh, comigo, uh, tem sim. propriamente um final, uh, mas até lá é ótimo sim, 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 sim.
1: estabelece vários paralelos até com, com mitologia com, e arranjou entrevistas de várias pessoas da produção, de, do elenco pronto, é um documentário que vale a pena ver para todos interessados no Alien e nós aqui, portanto eu estou a dizer isto agora nós vamos fazer referências ao documentário ao longo deste episódio, portanto considerem que isso é também um filme dentro do universo Alien, que é algo que nós acho que nunca tínhamos feito quero considerar um documentário como canon um, e, portanto, vou já dar o ponto a pé de saída para esta conversa, que vai ser, visto já, uma conversa totalmente longa. Nós aqui estamos três fãs grandes desta saga e vamos ter uma dificuldade em controlar-nos. Mas vamos tentar fazer o nosso melhor para não ficarmos aqui seis horas. Um, Queria-vos perguntar e o que é que vocês acham que levou à criação deste filme. Se acham que houve um conjunto de fatores histórico-sociais, mais relevantes, menos relevantes, ou se acham que foi só um acaso.
0: Eu acho que... A história da origem do Alien é uma das histórias, uh, exemplo de como o cinema e os bons filmes uh, são quase fruto de um milagre. E, na verdade, uh, aquilo que é o Alien como a gente o conhece, o produto final do Alien, é um conjunto de fatores que, numa ou noutra circunstância, se foram encontrando e direcionando no mesmo sentido. Desde um, a gênese da história uh, pela mente do Dan O'Bannon, que um, muitas vezes ficará, de certa forma, esquecido, ou pelo menos, em termos dos nomes populares associados ao filme, não é dos nomes mais celebrados, e que eu acho que este documentário Memory faz muita questão de recuperar, e curiosamente... Um, o Dan O'Bannon um, aparece aqui com algumas das suas ideias, em colaboração com o Ronald Chuset, que depois vai ter um, um, uma ideia-chave para aquilo que é o sucesso do, do, do Alien, propriamente dito, um, mas onde o Dan O'Bannon também traz um, alguns colaboradores da experiência uh, que ele tinha tido antes que era precisamente aquele projeto megaloman do Jodorowsky para filmar o Dune, projeto que falhado e que não foi para a frente, mas que, de certa forma, colocou o Giger no radar do, do Dan O'Bannon para depois ele o convidar a visualizar aquilo que eram as suas ideias no, no papel. No meio disto tudo, temos uh, um, o Dan O'Bannon a ir ao Roger Corman para lhe produzir o filme, o Corman disse, é pá, este, eu não tenho dinheiro para isto, vai tentar vendê-lo, uh, vai tentar uh, convencer outra malta que tenha dinheiro para fazer jus à tua história, uh, e então o filme é comprado por uma companhia chamada Brandywine, que é, era propriedade do Walter Hill, do David Geiler e do Gordon Carroll, que depois vendem o filme à 20th Century Fox. E também com o seu contributo e com algumas introduções de, de, de melhorias ao argumento e de decisões como, por exemplo, alguns dos papéis serem atribuídos a mulheres, porque eles estavam escritos portanto sem, sem definição de género originalmente. E depois a Joia da Coroa, a contratação, ou melhor, a desistência do Walter Hill de realizar o filme Exato. e a subsequente a contratação do Ridley Scott, que vai ser a cola que une tudo isto. E que, portanto, com, com mais ou menos detalhe desta história, uh, o, o que importa aqui se calhar até é a recuperação dele uh, e, e, o, e o subscrever e o apoiar as ideias do O'Bannon e do Giger, não é? Porque o Giger era alguém que assustava a 20th Century Fox, uma produtora, uma Sim, das majors foi, de foi Hollywood.
1: Ele Não é? Na, durante o período de produção exatamente, de Walter Hill. Exatamente. A, a Fox disse...
0: Hum, este, não. Este, este tipo não bate bem na é, é cabeça. Não dá, isto é demasiado
1: violento, é graficamente ofensivo, tem que ir embora.
0: E isto contado assim parece muito fácil, isto é uma versão super resumida de, de, dos acontecimentos e parece que tinha mesmo que ser assim que, que as coisas tinham que acontecer, mas não, isto foi uma série de acasos e fortuitos que, portanto, partindo de uma ideia. Sim que era muito boa, mas que depois encontrou o caminho certo e estes colaboradores certos, acabou a ser aquilo para ele. A, própria, que a, a gente... própria contratação do Ridley Scott também foi um bocadinho uma aposta cega, não é? Porque ele tinha só um filme feito, uma longa-metragem. Sim. Na verdade tinha acabado de fazer o filme. E aí a sorte na... era ele de certa forma ser sangue novo, mas também com ideias Sim. muito fortes Sim. e com alguma visão. E diz-se com, com alguma justiça que o
1: Ridley Scott é um dos melhores estilistas do, do século XX a nível do, do cinema eu tendo a concordar ele tem uma, uma mente gráfica uma mente visual incrivelmente forte e é por isso que tantos dos filmes que ele fez pertencem à nossa memória coletiva podemos falar só num período de 5 anos temos logo o Alien e o Blade Runner na verdade 3 anos e o Ridley Scott foi não só uma pessoa que disse e com uma imposição que o Geiger tinha que voltar como também foi o responsável pela inclusão de, de mulheres no, no elenco Sim, um...
0: supostamente o David Geiler e o Walter um... Hill tomam crédito para isso, não sei agora pois, eu, onde é eu... que a verdade fica. Pois é isso. Já
2: agora dizer uma coisa que é, estamos a falar desse documentário, o Memory, que nos guia um pouco também neste episódio, que é um documentário que não houve nenhum dos três produtores. Portanto, a versão que nós seremos Teremos tendência para trazer aqui Uma versão que vem do lado Do, do Dan O'Bannon e do Ridley Scott E não tanto do Walter Hill, por exemplo Que talvez viesse Sim. negar um pouco as mas coisas Mas também não ouvi assim. testemunho
1: de nenhum dos realizadores Portanto, testemunho contemporâneo A é quando a realização do documentário Não, mas, mas as atenção. intervenções do Ridley Scott São da altura das gravações mas... Sim, mas eu
2: quero dizer no sentido em que O Walter Hill possa ser mal Sim, visto Aqui claro. como alguém que teve sempre Decisões menos Uh, Concentâneas com aquilo que viria a ser a obra Depois, como por exemplo esta De ter despedido o Giger, ele disse logo Ao, ao, ao Mulher Fox, mas, mas com, com ele também o, o Walter Hill terá logo dito Que o argumento era uma porcaria uh, E depois mais tarde vai se a afastar Porque não queria realizar uma coisa daquelas e, e o que eu estou a dizer é se o ouvíssemos hoje, talvez ele dissesse, bem, ah, não foi bem assim. Sim, sim. Foi. É.
0: Mas deixa-me fazer o contraponto que uh, eu, uh, na altura em que saiu uh, a caixa de DVDs com todos os filmes em que tínhamos uma versão... A quadrilogia. Com, a, sim, a quadrilogia, que eu costumo chamar assim porque acho que essa palavra não existe. Mas, mas sim, tetralogia. A, a tetralogia um, com duas versões de cada filme e com documentários Bastante extensos. Hum. Uh, aí os produtores têm voz e não é preciso o memory para uh, nós ficarmos logo com uma ideia de alguma prepotência da parte do Gailer até no minimizar do papel do Daniel O'Ban e do Ronald Chuset, uh, puxando, digamos assim, a, a sua sapiência de produtor endinheirado, portanto fazendo esse contraponto não é só por termos uma visão distorcida deste documentário ou pelo menos mais tendenciosa para recuperar aquilo que foi a importância do Daniel Bannon, mas já antes eu pelo menos uh, tinha essa ideia por causa dos próprios documentários que sendo um produto esse DVD sendo um produto da 20 Century Fox tem documentários daqueles como a gente quer encontrar em que toda a gente diz aquilo que pensa porque já está a falar anos depois
1: Exato
2: uh... Já agora também, uh, voltando ao Dan O'Bannon, se calhar vale a pena, uh, para concretizar isto que estamos aqui a dizer, uh, falar um pouco das várias fases, ou das várias, dos vários contributos, uh, e, e explicar que o Dan O'Bannon teve esta ideia de criar uma história deste género uh, por si, uma ideia que ele amadureceu durante vários anos. Uh, Algo que ele se calhar tentou levar ao cinema quando colaborou com o John Carpenter no Dark Star. Ah, pois, uh, o Dark Star sai como uma comédia, praticamente. Uh, por, por, o... falta por falta de orçamento. Por falta de orçamento. Aquilo é um filme por universitário ou, suposto... ou, sim, ou, sim, ou pouco sim. mais. É fim de curso. Uh, e uh, é. Aliás, houve alguém que disse Tivemos aqui a hipótese de fazer o, fino, o filme de fim de curso mais caro de sempre e mais elaborado de sempre e acabamos por tentar fazer um filme comercial e acabar por sair o mais barato de sempre e o mais mal produzido de sempre. em que o monstro
0: é uma bola de, de voleibol, de, de voleibol de bola. ou de praia ou assim uma coisa é, sim,
2: qualquer. Sim, e, e fim da experiência, o Dan O'Bannon nariz e disse que não era isto que eu queria, eu queria exato. pegar e, nesta história e, e fazer a ficção que, científica à
0: série. Exato, e diz portanto
1: que o argumento do Alien nasce da frustração que o Dano sentiu depois de ver o resultado final do Dark Star, ele decidiu escrever e, e, e ele escreveu mesmo, descreveu 30 páginas. É que chamou Memory. É que chamou Memory, exatamente. E correspondem, dito pelos, pelo, portanto, pelos produtores, nós não sabemos se é verdade ou não, eu não fui ler o argumento de Memory, um, e corresponde, supostamente às, às primeiras 30 páginas do... Sim. Uh, com poucas alterações. Sim. Com, é. do com 30, do com 30 páginas, do original. páginas,
0: seria um tratamento e, e o título seria porque, um, digamos, o um monstro que aparece de certa forma roubaria as memórias às personagens, hum. portanto há aqui um evoluir também e uma mutação da própria história que depois mais tarde já quando está próximo do Alien ainda tem um título antes ter o título definitivo que nós conhecemos, que era Star Beast, que mais Sim, fazia já, já a
2: intervenção do Ronald Chusset, que com quem o Dan O'Bannon vai morar depois de ficar empobrecido pela experiência europeia, <risos> que correu mal com, com, com o Dune do, do Jodorowsky, e que lê o argumento e dá a famosa sugestão da, da cena que acho que qualquer pessoa que vê aquilo pela primeira vez, sem saber do quê... O que vai ver uh, quando vê aquele problema vez no ecrã fica marcado para toda a vida não é que essa é cena do do chestburster do, chest do, 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 do do alien que rebenta do peito do, do pobre John Hurt o, o ator que acho que se diz que é aquele que mais vezes morreu em tela e, e esta foi só mais uma E se calhar a mais marcante de todas Mais do que o Sean Bean Sim, sim, eu já procurei <risos> já é? sim sim então, olha, o Sean Bean é só Mas olha, cima.
0: agora que falas Eu sou capaz de ter tido essa cena Memorável, estragada Pelo Spaceballs do Mel Brooks Que muito possivelmente eu vi ah, antes é. pois, Não é tenho a certeza Mas é possível, há, há essa possibilidade Mas talvez.
2: então o Ronald Shossett sugeriu isso E de repente os dois uh, Ficaram, perceberam que estavam Em sintonia e tinham ali algo Onde podiam mesmo é. uh, Fazer crescer como, 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 como o monstro cresceu E, e a partir daí tem então -te o um Star Beast Que depois uh, De repente eles também perceberam Que o nome Alien era escrito tantas vezes no argumento E curiosamente não havia nenhum filme Chamado Alien até aí A palavra Alien nunca tinha sido usada num filme Assim eles o dizem E portanto encontraram aí a palavra certa Uh, depois foi, foi, pronto, a história do, da, da venda do filme, como o António já contou E, e os vários... Uh, o arranque com... e depois sair novamente com o Giger Que é a pessoa fundamental para todo o aspecto visual de, do, sim. do, do sim, filme tá. e da saga uh,
0: Sim, do filme e de todo aquele universo, precisamente, extraterrestre Porque eles tinham um designer também... Uh, que eu penso que é, está-me uh, a escapar o nome dele, mas acho que é qualquer coisa, Cobb, que estava envolvido no projeto e que é quem tratou de toda a parte da, da, das naves, digamos assim, com proveniência terrestre. E que era, uh, alguém disse, se o Giger não tivesse sido envolvido, o filme tinha tido um rigor científico e de uh, engenharia e de design das naves porque era alguém que via o mundo de um ponto de vista muito prático. Uh, enquanto que o Giger traz uh, um, uma realidade quase de pesadelo, não é, de, de, de uma mistura de, de mecânico com orgânico, um, que, é depois também, um, que depois também que depois tem reflexo naquela criatura que eles encontram na nave alienígena, que nós não conseguimos perceber o que é que o que é que é orgânico que está fossilizado ou o que é que é mecânico, uhum. há uma fusão uh, que acho que é perfeitamente representativa da arte do Giger
2: no entanto, eu, eu concordo com isso, claro, e, e, mas é engraçado que mesmo olhando para os, para os interiores da nave, que é o nosso tromo, há sempre algo de, claro, mecânico, mas de uma forma que quase orgânica também, como se nós tivéssemos a ver um esqueleto de nave e intestinos de nave e, e, e é algo que acaba por se coexistir bem com a outra estética a estética do, do alienígena uhum. eh, fazendo aqui um, um complemento muito bom e acho que isso também é uma das de, dos trunfos do filme, como é que partindo de duas, de duas estéticas ou melhor, de dois, duas filosofias diferentes para estética, acaba por se encontrar duas estéticas que se complementam muito bem.
0: Se bem que, supostamente, aqui a diferença é que tudo aquilo que aparece no design da de, de Nostromo eh, era pensado de um ponto de vista funcional. Se estaria ali é porque estaria a servir uma função tal como pensada pelo Sim,
2: sim, sim, desenhador. claro. É, Nota-se bem essa diferença. Ainda
1: uhum. em, em relação a, nesta questão do enquadramento social, é importante dizer que esta ideia de ter... Um, um ser, um extraterrestre que fecunda pessoas e depois sai um bicho dentro deles, não era propriamente original, tendo sido já adaptada a banda desenhada. Havia uma banda desenhada que agora está-me a escapar o nome, nos anos 50 e que tinha já essa
0: proposta. Sim, o Dan O'Bannon ah. não criou isto num vácuo, não é? Exatamente. Ele, Ele portanto, próprio foi influenciado. O, portanto, é
1: obviamente esta ideia do... Estávamos aqui a falar da, da cena do Chestburster e é, é provavelmente a cena mais icónica do filme. Um, era uma cena que já tinha sido pensada um, em banda desenhada, obviamente não com aqueles traços estéticos, não com aquelas com, com, com uma, aquela ideia visual, mas lá está, a ideia de ver um, uma raça que fecundava hospedeiros e depois o, o, o Alien saía do, do hospedeiro, que é mais ou menos
0: assim o traço geral do conceito. Do... Chamava-se Seeds of Jupiter, era uma exatamente, banda exatamente. desenhada de, de 1951 da Issy Comics Exatamente, exatamente. Hum, e,
1: portanto, o Dan O'Bannon, que era, obviamente, um grande fã da ficção científica, daquilo que, na altura, era a ficção científica, era uma ficção científica pobre, tanto que essa também é uma das razões que leva Ridley Scott a querer realizar este filme, é que, já, apesar de ele ter mostrado vários argumentos de filmes de, filmes de ficção científica e mostravam de filmes, ele dizia sempre, não, isso é um lixo, isso é um lixo, não quero saber, não é ficção científica séria. Portanto, ele também viu nisto num desafio de fazer aquilo que ele dizia ser o primeiro grande filme de ficção científica séria obviamente eu acho que ele estava a se esquecer de 2001 quando tinha estas conversas mas... certeza que ele não se esqueceu não, não se esqueceu ele tanto tinha bem que, presente uh, exatamente, só que estava tão presente que ele é melhor não, não vou referir deixem-me ficar com estes créditos não, mas ele viu aqui também o release, Scott viu que uma oportunidade de criar não se calhar o primeiro grande filme de ficção científica mas que era o primeiro grande filme de terror de ficção científica sim, ele sabia que estava a fazer um filme uh, de monstros ele sabia exatamente. que não estava a fazer o 2001 que, que, não é? tanto quando lhe perguntam que tipo de filme é que ele é ele sempre isto é primeiro um filme de terror que se passa num cenário de ficção científica e se vocês repararem, todos os elementos de ficção científica são elementos de hum, pano de fundo. são é, Não são relevantes. Portanto, o Alien podia, se, podia tudo isto podia se passar num comboio, por exemplo. Um, obviamente seria uma experiência diferente, mas o próprio Ridley Scott disse que o interesse dele de fazer no espaço, o interesse dele de fazer no, uh, portanto, um filme de, de ficção científica, era mais pano de fundo para outra coisa. porque ele preocupou-se muito mais com os elementos do terror, mesmo o próprio grafismo, se nós formos ver hum, a estética da nave, uma estética muito escura, muito sombria... E que, obviamente, é terror, mas também é um contraponto e é uma luta contra a ficção científica da altura, que era uma ficção científica esteticamente limpa. Então, se pensarmos em 2001, é uma ficção científica muito, muito limpa.
0: Se bem que, se estivermos a falar de, de coisas que eram recentes na altura, e eu sei que o Star Wars é mais fantasia do que ficção científica, mas aquela ideia do universo usado já tinha sido, de certa forma, introduzida pelo Star Wars. Se bem que aqui é trazida para... O domínio de uma verosimilhança de sim. aquilo que são efetivamente, e vamos chamá-lo, camionistas no espaço, não é Exatamente. Este, este é, um, é um filme em que eles andam com uh, as unhas sujas de terem que mexer nas entranhas e de fazer mais, arranjos. É um filme mais sujo. Até porque o Star Wars,
1: mesmo se nós pensarmos nesse conceito do universo usado, é, com, da maneira como é filmado ele não, não mostra assim o um universo tão usado quanto isso. Mostra, pode mostrar um universo velho, mas raramente um universo... Por exemplo, mesmo se pensarmos na, na Millennium Falcon, que é supostamente uma nave velha e que funciona mal e que tem certos problemas, nós raramente vemos sujidade. Nós raramente vemos cenas pouco iluminadas. Nós raramente vemos a ideia... Que aquilo, por exemplo, pode estragar-se a qualquer momento.
0: Eu um, não sei se concorda 100% contigo, porque eu acho que o Star Wars vende bem a, a ideia de um universo habitado. Mas há aqui uma influência também. Em e, comparação e... com 2001, obviamente. Agora, uh,
1: eu acho que uh, o Alien um... o faz de forma séria e, e portanto, eu já nem quero usar aqui a palavra verosímil, mas mas sim, obviamente, por, ser, por isso é que se diz, e o próprio Lee Scott diz várias vezes, que ele se passa numa, numa nave, mas podia se passar, por exemplo, num comboio. Ele próprio foi ele que estabeleceu
0: esta, este paralelismo. Um, porque para eu o importante são os uhum. componentes de terror. Uhum. Agora, no que diz respeito ao monstro, propriamente dito, uh, há, uma, há uma coisa que também, se calhar nem sempre é óbvio quando se fala do Alien, mas que por outro lado acaba por uh, ser uma influência que vem muitas vezes ao de cima como uma influência indireta que é a, a, a sombra aqui do Lovecraft, não é? Um, nós, normalmente, o Lovecraft não é esquecido por uh, os fãs de, de, do terror e da ficção literária, mas nós nunca tivemos uma grande adaptação de uma obra do Lovecraft, porque, se calhar, é difícil adaptá-las diretamente. Mas o Alien é um dos filmes que tem uma herança de uh, um, um monstro uh, que não, não sabemos qual é a origem não é, e que aparece como uh, algo que nós não conseguimos compreender um, e com o qual uh, os nossos protagonistas têm que lidar. O, o um, um dos
2: grandes triunfos do Alien é o facto de ele nos tocar de tantas formas diferentes, com com influências diferentes, ou, ou, ou referências diferentes, ou, ou algo que que ele nos faça lembrar. E, e se calhar aqui a, a, o ponto, o foco do, do terror do Alien é este... A medo do desconhecido, quando, quando naquela frase que o Tomás disse no início de que no espaço ninguém te ouve gritar, que foi a tagline do filme, esta frase diz-nos logo que à nossa volta existe aquilo a que chamamos o espaço, que é algo desconhecido, algo escuro, algo sombrio, algo que nós não sabemos o que é. Pronto, o que é que nós estamos a fazer com isso? Estamos a lembrar aqueles, aqueles medos primordiais da espécie humana de, desde, de, desde a sua origem até, até hoje, principalmente quando se fala com as crianças, que é o, o medo do escuro, o medo do monstro, o bicho-papão que vem e, e aquela coisa que, que fica sempre no, no, no vazio sobre que identidade tem ou o que quer que seja, mas por isso mesmo nos mete medo. E foi tudo isto, e o Lovecraft... Era exatamente nisso que pegava, nesse medo do desconhecido de um, uma dimensão estranha, inexplicável e de, com habitantes, seres que tinham uma relação inexplicável connosco e que chegariam para acabar connosco também por razões inexplicáveis uh, esse desconhecido, esse escuro, esse longínquo, esse medo uh, é, é algo que, que, que é fácil uh, de manusear no terror é, é algo que nos toca imediatamente e... E por isso é que o Waylon tem tanto de Lovecraftiano e tem tanto de... Vou usar pela terceira vez a palavra primordial, que é o tal bicho-papão. O alien bicho é o bicho-papão que se diz às criancinhas, cuidado,
0: vem lá o bicho. Uhum. É, eu só gostava de acreditar que esse medo do desconhecido não fosse estragado mais tarde por alguém que tentasse explicar aquilo que a gente não conhece. Sim, mais tarde, <risos> disseste bem, Eu, mas...
1: eu, 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 eu na verdade... E considerando o primeiro, este só apenas o meu filme Portanto não vou considerar as, as origin stories Eu acho que o paralelismo com o Lovecraft portanto, Com o Cthulhu em particular Vai ainda mais longe Ou seja, vai para lá De só uma encarnação de, da temática Do medo do desconhecido Acho que, portanto, estamos aqui a falar daquilo que o Lovecraft cunhou, ou não cunhou, mas popularizou como terror cósmico, não é? Portanto, aquele terror de, de, um, de seres de outras dimensões é, que não portanto, que não habitam e que não vivem segundo as mesmas leis naturais que nós e, portanto, que nós não sabemos como é que devemos de lidar. Portanto, é um medo pelo desconhecido, mas pior que isso, é um medo pelo indeterminado. Um, porque o desconhecido poderá ser determinado aqui este é sempre indeterminado e o, aqui o que o Ridley Scott faz e o Giga e toda a gente envolvida, não, não, não posso colocar o dedo em quem é que teve estas ideias porque são ideias desde design a maneiras de filmar um, o Alien encarna na perfeição este, é todo, tudo o que o terror cósmico carrega Portanto, esta é componente do medo do desconhecido, mas também o medo da representação. A criatura alien é duplamente, indefinidamente representada. Portanto, nunca conseguimos ter uma representação total da criatura. Sim. Ou porque ela tem várias faces, né? tem vários estádios de transformação. Desde do, daquela figura tipo um caranguejo, né? que nós hoje chamamos o facehugger, e que se acupola na cara das pessoas para depois fecundá-las. Podes começar logo no ovo, não é? No ovo, uhum. uh, ao primeiro ser que sai, que sai do, do abdômen, uh, que depois cresce e que evolui muito rapidamente. E isso é muito explorado no primeiro filme. Não é Há uma sensação de choque de como é que ele ficou tão grande. não é Como é que ele, como é que ele passa de uma coisa com 30 centímetros para um bicho com 25 metros e meio. Que, é, segundo o que dizem, era o tamanho suposto do, do alien. Um, portanto, existe ainda esta, esta questão da evolução que contribui para esta componente de indeterminação. Uh, esta, a componente de indeterminação é reforçada na maneira de filmar. Portanto, mesmo na, na, na sua naquilo que nós chamamos a, a final form, ele frequentemente encontra-se na sombra, o que permite com que vejamos apenas metade. Um, para além disso, esta, esta metade está úmida, molhada, o que contribui ainda para, uma, para um incremento da, da mutação, porque nós nunca conseguimos ter noção se o fluido que está a segregar constantemente dele é algo natural ou é algo que, que ainda portanto, constitui um próximo passo de evolução, visto que é-nos dito que ele consegue escamar a sua pele nos momentos mais iniciais, um, portanto, ou seja, há uma constante mudança na aparência de, de, uhum. deste ser, o que obviamente reforça essa ideia de da, da incapacidade que nós como espectadores temos de representá-lo como um tolo, um e isto é Parcialmente no de em questões de design, é também parcialmente na questão de filmagem. Temos ainda que ele é raramente, uh, portanto, para além de ser filmado em sombra, é muito, muito raro vêm-lo como um todo. Isto eu estou do primeiro filme, obviamente, depois os temos a seguir, a altura, já, temos, já estamos a vê-los todos definidos, em pé, são bípedes, são quadrúpedes Já começamos a ver.
2: Mas, mas olha, só para reforçar isso, eu penso que só no quarto é que nós o começamos a ver todo. Mesmo no segundo e terceiro, embora já, já vamos, vamos, que, vamos no, vendo no, cada vez no, no mais.
1: Terceiro vemos, uma a, a Mas a é, -lo. é
2: longe, uma coisa assim muito um sim, pouco sim, difusa. Sim, sim.
1: No quarto é onde se vê e, com, com, com o maior detalhe. Houve sempre é. esse
2: cuidado para não, não dar tudo. Sim,
1: e, e, e ainda, ainda há aqui um terceiro, um terceiro aspecto que eu estava há bocado a falar de que é muito clássico do terror cósmico, que é o, é o desafiar das leis naturais. Uh, o Catulo não respeita as nossas leis naturais porque vem de outra dimensão. O alien também não respeita as nossas leis naturais. E um exemplo, poderiam ser vários, mas há certas partes do corpo dele que não respeitam leis naturais, como por exemplo o facto de ele abrir a boca e a aqui tem outra boca lá dentro. Um... Desculpa,
2: aqui vou ter que, que, que contradizer. Não, não será bem leis naturais, não é? é mas uh, o conhecido
1: Ok, certo.
0: O nosso conhecimento das leis naturais. Sim, As leis concorda. naturais como nós as entendemos. Exatamente. Não, mas eu, Sim, eu, eu volto é mais atrás.
2: Não, eu não, eu não, não usaria a palavra lei. Acho que isto não tem a ver com leis. Tem a ver mais com, com os factos conhecidos. Aquilo que nós estabelecemos como sendo o mais okay. habitual. Porque Sim. não há nenhuma lei que seja quebrada aí.
0: Deixa-me deixa dizer-te que, neste ponto, eu um, gostava de falar de que reli um, a novelização do Alan Dean Foster, como já tinha dito, e, curiosamente, uma das coisas que está um pouco mais desenvolvida nesta novelização do Alan Dean Foster é o fascínio da personagem uh, do uh, Android. Agora está-me a escapar o nome dele. O Ash. O, Ash. o, Ash. o Ash. portanto. Há, há um fascínio do Ash. O Ash que terá
2: sido a grande contribuição do Walter Hill para o argumento.
0: Sim, e eu também já, já lá vou chegar. Mas, no, no, no livro em particular, há, há um maior desenvolvimento de uma certa frustração do ex por não conseguir saber mais e há uma sede de saber dele enquanto cientista e, e daí aquela um, portanto, pois nós sabemos que há motivações um, ulteriores também, mas a, aquela vontade dele saber uh, de, de aprender com um organismo que, para todos os efeitos, enquanto que os humanos que nós vimos mais tarde a saber que, que, que ele não é humano est estão mais preocupados em sobreviver ele está fascinado com aquela possibilidade de descobrir. Com o organismo perfeito. É. Que ele diz que é, que ele, é o que organismo ele, perfeito. Que ele é? menciona,
1: sim. Tem a perfeição estrutural que é apenas rivalizada com a sua hostilidade. E, é, das falas mais famosas.
0: E, e, e lá está. Agora, o, o José falou numa coisa que, sim, o, o Walter Hill e o David Galler normalmente, ou, ou é atribuído a eles... Uh, o terem transformado o Ash num uh, Android ao serviço de uma companhia um, agora, tu há um bocado Tomás também disseste falaste de uma influência qualquer que não sabias bem a quem é que sabia de atribuir e o que eu acho que é fascinante numa obra como esta é o facto de que há eu não sei se será possível atribuir todas as decisões e todas as influências Exato. e tudo o que lá está a qualquer pessoa, são coisas que vão é, é um bocado como a nata está a separar do leite e a virar de cima, é não é? E, por exemplo, há uma coisa interessante que é... E que eu presumo que já estivesse no texto do O'Bannon, mas posso estar errado. Que um, a Nostromo e depois a sua nave... Narciso. Exatamente. O shuttle... O shuttle, vai e vai. <risos> em, em que depois a Sigourney Weaver no final foge, chama-se Narciso. E isto são um, duas referências a, um, a Joseph Conrad. Que, por sua vez... Um, também através do es ao serviço da companhia acaba por refletir aquele coração das trevas do império o, o, o Eileen acaba por ser uh, uma machadada contra o imperialismo e aquela arrogância da conquista de territórios da, 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 da tripulação ser dispensável para chegarmos ali e uh, tomarmos conta de mais uma um, espécie que nós não conhecemos e portanto uh, quem é que sabe o quão consciente isto estava? Exatamente. Mas a verdade é que depois, no meio das muitas camadas daquilo que pode ser o Alien ou que, que o Alien pode conter, cá está mais uma destas, através do, do, de uma contribuição de alguém que nós há um bocado estávamos a dizer que uh, se calhar não são bem vistos por quem é apreciador Sim. do O'Bannon e, do, do e dos este, outros criativos. E, não é? e,
1: e as referências vão, vão, vão muito para lá de ir buscar dois títulos de dois contos do, do Conrad, não é? que é o Narciso e o Nostromo, são dois, dois contos de Joseph Conrad, um, vão para além disso. Há referências profundas aos níveis do inferno de Dante, um, outras referências à mitologia grega, e, portanto, não, de facto, estou com o António. Não sabemos quanto isto é que foi consciente, se foi inconsciente, de quem é que é responsável. Um, acho que das poucas coisas que podemos dizer é que, que sabemos quem é que teve a ideia de colocar aqueles galos Uh, que abanam, não é? Aqueles... Sim, 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 supostamente sim. foi Ridley Scott não Exato, é? que é a tradição inglesa Que havia em todas as casas inglesas E ele acabou por trazer aquilo
0: E é o tipo pormenor uh, que dá é, Que dá mais um, Como é que eu ia dizer? Dá mais detalhe à cenas uma, dá, é, dá uma certa profundidade uhum. Dá também uma noção de família e de
1: casa Porque parece uma das coisas ou está, Ele dizia que ele estava em todas as casas inglesas E parece que é aquele tipo de mobília que não tem uma funcionalidade Uhum. Mas que está lá porque... porque mas é, traz um certo mas é calor uma coisa e... engraçada,
2: porque dá familiaridade e ao mesmo tempo, pelo menos nessas cenas, porque estamos a referir-nos logo às cenas de entrada do, do, do filme Alien, em que fazemos uma visita guiada pelo, pelo interior do nosso tromo, onde não se vê rigorosamente ninguém, uh, nas primeiras cenas, e de repente começa-se a ver aqueles bonequinhos que se mexem perpetuamente e que nós perguntamos mesmo o que é que aquilo se a fazer.
0: Mas, pense... mas o perpetuamente é a palavra-chave, porque dá uma ideia de passagem de tempo, não é? Sim, Sim. De que aqueles corredores não habitados, no, no, portanto, eh, aquilo já será uma ação que decorre há algum tempo. E curiosamente na novelização, eh, quando eles finalmente acordam e há movimento naquilo que é, eh, portanto, aquela zona Principal onde eles navegam, é dito que aquela zona não era habitada há anos e, portanto, o filme, não podendo explicitar isso, porque não tem narração, não é? Exato. Esse é o tipo de pormenor que sugere essa
1: passagem do tempo. E, 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 há, e há outros pormenores que são, são brilhantes, que mostram, mostram a passagem do tempo e que mostram disposições de personagens e que acabam, este sim, por violar leis naturais. Uh, que é, por exemplo, logo no início, também quando estamos a fazer uma visita guiada pela nave Vemos umas folhas dos livros a esvoçar De onde é que vem a brisa sim, sim. Uh, Será a altura à chuva, dentro da nave sim, okay? são
0: coisas para dar textura é, e, e, sim, e, na verdade, sim, sim. quando
1: o Ridley Scott foi questionado Porque estas ideias supostamente são mesmo do Ridley Scott Ele disse Mas fica fixe, não fica? <risos> Exato, e, e, não há, e ninguém consegue contraindicar isso é um porque, 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 e... porque, na verdade, é um, é um filme É uma peça de ficção E não vale a pena estarmos a ser incrivelmente exigentes com a física e portanto esta é uma atitude oposta à, à atitude que o teve com o mas mas a verdade é que dá então na, na
0: cena da chuva transmite muito melhor v Vamos chamar-lhe água ah. a cair, não é? A água a cair. Pois é não... o Ridley
1: Scott chamou-lhe mesmo chuva Pois, porque... pois. Ah. Vamos pensar
2: que é um sistema de refrigeração é isso de alguma parte
1: Portanto é claro. nós a tentar ser racionais numa decisão que o próprio Ridley não Scott não disse né? Não, não, é. eu não quero saber de onde é que vem a água A água fica ali porque contribui para, para o ambiente, para a disposição, para uhum. o mood Não só da personagem, mas da cena em questão Pronto, O
2: Ridley Scott é. é um formalista E se vê-se nisso e muito mais o, eu, eu para mim, em todo o início do filme E depois vários vários momentos durante o filme uh, São muito Evocativos do 2001 E daquilo que o Kubrick fazia Nós temos sempre aquela câmera em movimento que mesmo que seja um movimento lateral bastante lento cria uma certa instabilidade em quem está a ver temos os túneis que formam aqueles planos uh, que o Kubrick tanto gosta que, uh, como é que, não sei como é que ele se chama mas aqueles planos em que nós vivemos na profundidade uh, o Kubrick filmava sempre assim e, e aqui com, com, o, com o ponto est... de fuga sim e aqui com, com, com os, os vários túneis e a maneira como eles são filmados isso é muito relembrado, temos aqueles planos em que uh, o Ridley Scott insistia em ter todos os personagens no mesmo plano sentados a uma mesa ou a uma conversa qualquer e... Para reforçar
1: a noção de família até e curiosamente... De família e, e de
2: certa, certa hum... claustrofobia, toda a gente sim, muito verdade Sim, junta... na verdade,
1: ele, quando lhe perguntaram porque é que a câmara dele estava sempre a mexer, ele dizia que era para criar uma certa instabilidade no espectador, que qualquer momento podia acontecer alguma coisa, mas ele acima de tudo, tudo, todas as escolhas visuais que ele faz são para aumentar a claustrofobia, desde a escolha do tipo lente, são lentes, lentes an ai, anamórficas... Sim, sim. Hum, que obviamente oferece um tipo, de, um tipo de campo de visão muito claustrofóbico em que ele permite filmar muito em cima de, da ação e, obviamente, começa a destruir os cantos da imagem tudo isso, inconscientemente ou conscientemente, num olhar mais treinado do espectador, cria-se uma noção de claustrofobia. Ter várias pessoas no mesmo plano não só dá para criar uma noção de família, também oferece aquela noção de que todo o espaço está incrivelmente compactado, não há espaço para ter relações pessoais. Curiosamente nessas situações em que estão várias pessoas num só plano, normalmente estão todos a fazer uma coisa diferente, têm as suas idiosincrasias em jogo. E, portanto, Muitas tudo... vezes a falar ao mesmo tempo. muitos a falar ao mesmo tempo. E isto é inovador no, no, no cinema. Portanto, e, e, é também, só... e também o reflexo um...
0: do estilo dos anos 70, do, do Robert Altman, do Mestre da, da... da, das, 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 do... das, das cenas familiares. Sim, verdade? e do tal realismo que o cinema Exatamente. trazia uhum. no, naquela década. É... Eu, eu gostava só de, de realçar aqui uma coisa uh, que, que, tem, uh, que diz respeito à construção de uma mitologia e do fato do cinema ser um processo colaborativo. Uh, e isto aqui também, mais uma vez, é uma teoria minha... Uh, que eu não sei se será verdade ou não, mas voltando à novelização, aquela coisa que mais tarde ficou conhecida como o Space Jockey, que é aquele extraterrestre mumificado que eles encontram na nave, não está na novelização. E tanto quanto eu me deu a entender, aquilo foi um design do Giger que, entretanto, eles decidiram que, mais uma vez, daria textura a esse cenário da nave alienígena E é engraçado como uma coisa Que se calhar não estava pensada do ponto de vista Da narrativa originalmente E que foi uma opção se calhar mais estética e visual é. Acabou por depois ser um marco Que mais tarde seria aproveitado é... em termos da narrativa de, Das mitologias subsequentes de, é é Construídas é, é aqui É curioso como uma série de decisões uh, Portanto narrativas Mas
1: que no fundo são pouco narrativas Porque para Scott não, lhe, não lhes deu muita importância O Space Jockey o facto de haver toda aquela nave, foram decisões muito mais estéticas por parte uhum. do, do Giger para criar uma textura e o um ambiente e que depois, curiosamente, o Scott disse-lhes que pronto, isto é só para criar ambientes. detenção, isto não, não influencia a narrativa. O monstro é o monstro. está O monstro anda a matar pessoas. as pessoas têm que escapar e fugir do monstro. Isto é basicamente a história. Não há uma, ele nunca teve uma preocupação mitológica Curiosamente, é o mesmo realizador que antes mais tarde vai desvendar Oi, toda a mitologia. Pois, isso... Ahm, Exatamente. Portanto, isso ainda é algo que haveremos de falar, não é a necessidade de, de, de desvendar uma mitologia que ele próprio, na altura, disse que não tinha interesse nenhum em desvendar e que eram simplesmente uh, itens para adicionar profundidade ao filme, mas não tinham impacto na, narrativo, não era propriamente relevante onde é que vinham os, os ovos, quem é que era o Space Jockey, aquilo não era relevante, uhum. não, não era todo relevante. Porque a ideia é sempre impor um certa, uma certa um, um, aura de, de medo de claustrofobia, como é que já falámos, e que ele fez isso de várias maneiras. Obviamente é impossível
0: falar deste filme sem falar do elenco, um, é um Antes disso, um nós não vamos querer falar de toda a questão da violação masculina, da gravidez masculina, disso ser um reflexo da, 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 da culpa da sociedade uh, patriarcal, de uma certa vingança da repressão feminina. Não, não vamos querer falar. Não vamos querer falar disso. De... Sim, claro que sim. <risos> Está bem. Claro que sim. É porque estamos a falar de, também de temáticas, não, não é? Claro, claro. A, a, a questão é, um, isto estaria estaria inerente, e isto é uma pergunta sem resposta se calhar, isto estaria inerente àquilo eu vou dizer que foram que não. as intenções não. ou eles tiveram só uma ideia fixe não, para acho chocar não é eu acho que e são, de repente isto é tudo... são coisas que, eu acho que se isso leem são
1: interpretações pós-modernistas. É, eu
2: também acredito que sim, mas pronto, são coisas que ficam, não é? Fala-se na violação masculina, na, na cena do, do Face Hugger, fala-se depois na gravidez masculina com a explosão do, do peito do John Hurt com, com a saída do Buster, uh, fala-se uh, afinal a Sigourney Weaver fica para a história como sendo talvez a primeira uh, heroína da ação do cinema no género feminino porque até aí não era bem assim que se viam as mulheres no cinema e depois disso foi o que, o que se tem visto uh, portanto estas coisas tenham sido pensadas ou não, provavelmente não foi foram com muito com pensadas, uh, marcam
1: se bem que o próprio papel da Sigourney Weaver Como a, a primeira personagem Feminina séria na, na história do cinema de ficção científica É provavelmente da verdade. Ação. Da ação Mas de ficção científica se calhar é mais, é mais Correto dizer Ou, de, ou de, de ação De facto a mulher era sempre vista De uma maneira muito estereotipada E é, é, não é difícil pensar por exemplo na Barbarella <risos> Exato. Um, Que pronto Mas a verdade é que a Sigourney Weaver ali está a encarnar Para todos os efeitos Está a encarnar uma atitude macho um, E de um homem uma, com uma roupagem feminina, como vemos e solidificado no segundo filme, uh, em que aí até há a contraposição com, outra, com a única outra personagem do, do filme feminina, que é um autêntico Rambo, uh, com portanto, com o com, com um corpo de mulher. Isto, se calhar... É... Portanto, não, não sei até que ponto é que, foi, é que é reforçado pelo facto do argumento ter sido escrito com um género neutro ou com um género assumidamente masculino, que era a tradição da época, e depois o Riley Scott simplesmente colocou uma cara feminina numa, num personagem que não tinha traços femininos. Mas a verdade é que nós raramente vemos traços femininos, pelo menos neste filme. No segundo filme há uma certa emancipação, diria eu, do, da sua, do seu feminismo, de, portanto não do feminismo como, como, como ação, mas do feminismo da personagem. Uh, só, só que eu ainda assim Mas a... eu ainda queria, eu, ah, eu, sim, eu estou sim. a colocar um, um, um ponto aqui, só porque hum. eu queria vir falar sobre o papel da, da, da mulher na, na saga, que é um, que é um papel, é uma evolução, eu acho que há uma evolução interessante ao longo de todos os filmes, então, de todas as mulheres. Então mas deixa-me só uh, complementar isto, mais, mais porque,
0: porque eu acho que é um bom ponto de partida para aí, então, o então que tu queres falar, porque eu estou um bocado com o José no sentido em que, independentemente da decisão e da intenção, depois, o facto dele ser assim faz com que ele seja importante historicamente. E... Claro, não, não estou a tirar esta importância
1: histórica, só... estou só a dizer que pode ter, portanto, mais do que uma intenção, parece-me uhum. uh, o, parece o Willie Scott foi mais uma, uma questão estética, visual, de ter, uhum. de ter não só homens, de, portanto, reforça aquela lei do realismo familiar, não há só homens, há também mulheres. Uh, não sei até ponto é que ele estava a pensar vou ser pioneiro, vou testar aqui uma peça, uma peça de turismo mas,
0: mas deixa-me só fazer ah. aqui o parênteses que é o seguinte eu, eu neste último Motel X Atenção,
1: 6... o é super, nem sei para lá em português mas é BRS,
0: atenção, não estou não é. a retirar isso Mas deixa-me só fazer o paralismo porque no último Motel eu também vi um documentário que se chamava Horror Noir uh, que era uma espécie de enquadramento na história do terror norte-americano da representação é. e do papel de, de, dos afro-americanos no terror um, E o Alien é apontado Como uma daquelas exceções Em que a personagem de cor É a penúltima a morrer uh, E num elenco de sete Portanto, sendo que a Sigourney é a final girl E a heroína da ação Ainda assim uh, A personagem do Yafet Koto Foi um dos que sobreviveu mais tempo Contra aquilo que, era, que são os estereótipos que nem sempre são verdade, mas que são aqueles estereótipos que a gente se lembra sempre que seria das primeiras uh, personagens a ir noutro no, no qualquer filme, não é? Mas é. é. Desculpa,
1: é, é engraçado. É só porque em, em relação direta com isto, é engraçado que a personagem. Não estou a lembrar do, do nome da, da, da personagem do, do ator, como é que ele se chamava no filme? O, o... Parker? O Parker. Exatamente. O, o Parker. E o, e o Brett, a personagem de Rarity Stanton uhum. Na verdade parecem que são daquelas que duram mais tempo E que solidificam mais com personagens E há aqui há, e há inter, inter, interpretadores Portanto isto também vale o que vale que há aqui uma vitória da classe do não, proletariado classe operária ah, sim exatamente. Aqueles... Até, até porque na, na própria maneira como o filme é filmado muitos se fomos estudar cena a cena e quem vê o filme mais de 10 vezes já começa a ver quase cena a cena e começa a reparar que há pequenos pormenores que o Ridley Scott querem pôr ali uma, um comentário social um, de classismo não é? de classismo sim e, há, e é, mesmo no um enquadramento na hierarquia de poder entre personagens há um, uma, uma clara intenção dele dizer que o proletariado tem tantos direitos obviamente é fácil ver isso nos diálogos, não é? Mas nos diálogos parece que não há um vencedor porque aquilo nunca ganha efeito, não é? Do diálogo de mas queremos mesmos bónus que vocês, mas já há uma, já, já há uma introdução.
2: Sim, é. isto tem, tem sempre muitos níveis para onde quer que peguemos, encontramos sempre mais níveis, e um já que falávamos aqui da importância da, 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 do papel feminino ou da feminilidade. Uh, que vai ser crescente ao longo dos filmes uh, há, há uma coisa ainda anterior a isso que eu acho que tem que ser falado que é o facto como tudo parece sexual no, no, no design deste primeiro filme e depois uh, com consequências com nos seguintes que é um, a própria no, no Memory há uma frase da, da Veronica Cartwright a outra personagem feminina de, de, de Waylene em que ela diz, parecia que estávamos sempre a entrar em vaginas e parecia que estávamos sempre a levar com o pênis por todo lado. Porque, pronto, há a questão fálica uh, do, do, do design do, do Alien, mas também de todos os designs que vamos vendo depois ao longo, ao longo de, de toda a estética alienígena que vamos encontrando nos filmes. Uh, tudo, tudo, como já foi dito aqui, tudo muito úmido. Tudo muito orgânico, tudo muito visceral, é, o facto de, 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 do próprio Alien estar sempre a segregar fluidos por todo o lado, não se percebe muito bem o que são já agora. É uma o, pro, coisa... o
1: próprio movimento do portanto da boca, segunda boca do exatamente. espigão, não é? que é um, é um movimento de penetração. Exatamente. Portanto, até há aquela questão, há bocado a falar de penetração masculina, portanto, há a violação masculina do Face e há também uma certa penetração de quando a cabeça do Alien. Entra no corpo do, para matar a, a sua vítima, não é? E, é, uma, é um movimento muito fálico. Não hum, estou a fazer um, um movimento pequeno... aqui no
2: estúdio. Mas... <risos> não, não pensa. Em é, coisa. Mas não digas que estás a fazer um movimento como no estúdio, está bem? <risos> uh, outra, outra, uma curiosidade a extra, a extra história é que o, todo aquele fluido que nós vemos no, no cair do. aquela baba que nós vemos cair do alien. Aquilo é na realidade um, um gel que, chamado KY ou K -P Y que é o gel o lubrificante sexual mais famoso do mundo. Portanto, logo aí, sem que isso faça parte da história do filme, obviamente. Isso,
1: se queres acrescentar uma um, outra camada sexual, uh, portanto o, o fato do, do alien é também na sua maior parte feito de latex e eles quando filmaram acharam que aquilo estava demasiado e é, o fluido vem daí. Eles acharam que aquilo brilhava demais, então eles deitam um fluido constantemente sim, é sim, para sim. reduzir o brilho do latex. Portanto, um o, o, um o, mais fluido orgânico. o fluido tem também, portanto, este, este lubrificante tem também várias funções, uma delas é criar, portanto, afastar a atenção do brilho do latex e aquela capacidade muito esticada, não é? Uhum. Muito tensa do latex. Eles queriam afastar a atenção do um, espectador, então vamos encher aquilo... sim, exatamente. Mais natural. exatamente. Então vamos de fluido que desvia as atenções. Mas eu queria, há bocado, introduzir um ponto ainda antes de falar do papel da mulher em toda a saga, um, que é o este elenco. Este filme tem um elenco multi, multifacetado, com uma enorme diversidade de autores, com formações diferentes. Temos atores shakespearianos, como o John Hurt.
0: Ato... E, e, o Holm, e o Ian Holm, que dá uma interpretação brilhante das melhores. Exatamente. Há atores mais tradicionalmente americanos, como Harry Dean Stanton. Desculpa, deixa-me só uh, regressar um bocadinho ao Ian Holm, porque... Para quem já viu muitas vezes o Alien, experimento de vê-lo estando sempre a focar-se naquilo que o Ian Ome está a fazer em segundo plano em cada cena. E tudo faz sentido com aquilo que depois vai ser a revelação final. Desde os jogares, sim. sim. Eu,
1: por isso é que, eu, isso é que eu, eu quis introduzir este ponto aqui do elenco. Não é como nós falámos do in, quando falamos aqui nos podcasts, do elenco abrangido. Um, mas, mas aqui acho que há essa necessidade. Porque todo o elenco parece ter um trabalho autónomo muito forte. Uhum. Todos eles têm uma personalidade, todos eles têm arcos todos eles têm, têm um caráter e que não é comum num filme de terror, ainda para mais. Sim, não seria esperado encontrá-los num filme de ficção científica Ex de terror, Exatamente. É? Normalmente nos filmes de terror ficção científica, há um ou dois personagens que estão bem definidos, que acabam sendo os protagonistas e os outros acabam sempre todos pano de fundo. Uhum. Aqui eu acho que todos os personagens contribuem muito não só para a narrativa, não só para o enredo, mas para a história, para o que é que o
0: enredo significa. Eu gostava só de fazer um pequeno reparo que sempre me fez espécie. O título em português ser Alien, o oitavo passageiro. É e eles que estão, seja, a, estão assim, a descontar o gato. Um gato. gato é. Não Sim.
1: É? Eu de facto, eu, eu, eu queria <risos> introduzir aqui o gato no, no elenco, do Jones. Porque o Jones é o único sobrevivente para além da Ripley. Um, e e e, e e e as cenas dele contribuem muito para o que é que o filme são preâmbulos do que é que o filme vai, vai acontecer quer dizer logo a, a aquela cena mais clássica é quando o Harry instante no portanto o perde e depois tem que ir à procura dele portanto a personagem do do Brett e depois nós vemos o, o gato já assanhar como também nós temos vem o Alien portanto ele também servia de preâmbulo há, há uma cena muito muito curiosa e para quem vê muitas vezes e eu convido que se vejam isto muitas vezes este filme que este eu, eu quer já dizer que eu acho que este é um dos filmes mais bem filmados da história do cinema e, portanto, que, e, e não só filmados a nível de jogo de câmera mas em enquadramentos tudo, 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 tá, tudo, é, é quase tudo perfeito um, e tudo, tudo serve um propósito mesmo que seja estético há uma cena em que estão todos a comer portanto, a cena antes imediatamente antes do chestburster e há um, há um plano desfocado que até o próprio gato uh, está a comer Sim, faz parte da família uh, faz tudo, está tá tudo envolvido um, o facto da Sigourney Weaver ter que atrasar o seu, a sua, a seu, o, seu, o seu escape a sua fuga para ir tratar do gato para ir buscar o gato, onde é que anda o gato então, o gato é também aqui um personagem principal pois desta série. Devia desta ser a Elia é no nono, ah. o nome passageiro. Claro, e lá, isso eu, eu, isso. Eu, eu, eu acho que tínhamos de uh, uh, <risos> criar, uma moção, criar uma noção de... Mudar o nome. Mudar o nome em português. E se houvesse Oscar para Gatos, este
2: teria sido um forte candidato naquele ano. E, já agora, uma coisa engraçada, nós falamos aqui já várias vezes do 2001 e do, das influências do Kubrick para... para a obtenção deste filme, uh, e é engraçado que depois o Arthur C. Clarke, no, quando escreve 2010, faz uma homenagem a este filme, onde diz, a certa altura, quando os astronautas estão a entrar na Discovery, os astronautas da segunda missão vão, vão entrar na, na Discovery da primeira missão, e dizem o que é que iremos encontrar, e alguém diz, "deste não vais atrás de um gato, está tudo bem.
0: Exato. <risos> exato. <risos> Mas já agora, tu falaste do elenco, e muito bem... Eu gostava só também de chamar a atenção para que, e o José já disse que cada um destes filmes vai apresentar na realização um autor com uma visão muito própria mas eu penso que também há uma curiosidade que em cada um destes filmes vai haver um casamento com um compositor que vai ser marcante Sim. para a personalidade de cada um dos filmes e neste caso a pontuar e a dar o pontapé de saída o Jerry Goldsmith com uma banda sonora que eu acho que é de exceção é e, que, e, e que casa na perfeição com aquilo que é o filme dando, dando logo desde o pontapé de saída aquela sensação de que algo não está bem de que algo hum. está errado no, no, nas profundezas do espaço. Dequilibra logo o espectador uh, induz -o logo num sim, certo, sim. numa certa instabilidade e, e, e trazendo, trazendo um, um lado mais épico quando estamos em algumas das cenas que diz respeito Concordo. à nave, à nave descer ao planeta mas depois também funcionando muitas vezes quase como Efeito sonoro e, na e, própria... E nós mais à frente nesta conversa,
1: se tudo correr bem, iremos falar mesmo do papel do som na saga, e mesmo mesmo, neste meu filme. Mas podemos, podemos já Eu, eu só para dizer uma
2: generalidade parece... sobre bandas sonoras, eu, 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 tenho esta frase para mim como, como sendo quase um guia. Eu acho que as bandas sonoras são tão boas quanto o saberem calar-se quando é preciso saber encalar-se. Uhum. E, e esta faz isso. Sabe, Sim. dar espaço e sabe há, quando é que é preciso calar-se.
1: Há, há, há cenas em que não só não há banda sonora, como não há mesmo som praticamente nenhum. Uh, o único som é um som muito rústico, é um som muito mecânico de partes da,
0: da máquina, uh, da máquina aqui da nave. Sim, e obviamente que uh, nós estamos a falar isto porque já vimos este filme muitas vezes, só Mas, que ela, ela, elas funcionam, e quando eu digo elas, as bandas sonoras funcionam tanto melhor quando a gente não dá por elas, e um, ela acaba por funcionar em combinação com os efeitos sonoros como uma unidade, não é? E há cenas, por exemplo quando uh, eles estão na, na, naquela sala que é o computador que é a mãe, em que vão dialogar com a mãe em que temos também uh, ali uns efeitos sonoros que substituem a banda sonora em que há um pulsar quase a, 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 como se a própria nave como se aquilo fosse o coração da nave e tivesse ela própria Sim. vida e que nós acabamos por assimilar sem dar conta a não ser que estejamos a olhar com, com um olho analítico também. Essa
2: sala que é uma espécie de autotake de 2001, não é? Sim
0: Uh, sim, e curiosamente, agora também só um parênteses muito rápido, há, e, há alguns efeitos que aparecem nos ecrãs e há alguns tipos de uh, cenário que nós vamos depois ver Re reproduzido Re no Blade Runner de... por causa de... da, não, da mas conexão mas com o Ridley de... no, de... no paralelo 2001, de...
1: se repararmos nessa sala onde está supostamente o software da mãe, não é? que é uma inteligência artificial, já agora é a primeira referência que nós temos a inteligência artificial neste universo, veremos que a referência de inteligências artificiais Vão sendo propagadas. Mas ah, num futuro em que ainda, de, ainda temos que teclar para sim, interagir sim, sim, com ela. Sim, ainda <risos> temos que teclar com linha de comandos. Mas os próprios botões, o jogo de luz é muito semelhante àquilo que nós vimos no 2001 na, na nave. Eu queria ainda dizer que, portanto, há bocado do António que isto este, este, este filme foi é um daqueles... É, casos em que o acaso jogam... tem um papel muito importante e a verdade é que esse acaso é um milagre quase porque este filme não só tem já temos a falar da equipa principal, já temos a falar do elenco, mas toda a equipa é uma equipa brilhante, é uma equipa de que se reuniu para este milagre, que acontece que era uma vez a cada 100 ou 200 anos mesmo as pessoas que trabalharam no... Eu
0: referi que era o Jerry Goldsmith Sim, sim. Ah ok, desculpa
1: Temos pessoas mesmo, das pessoas que trabalharam nas miniaturas, nos sets, trabalharam no Star Wars, no, nos encontros imediatos de Sergrau no 2001, todas as pessoas já tinham uma enorme experiência a fazer de ficção científica e quiseram levar a experiência da ficção científica e do terror obviamente, até porque isto é acima de tudo um filme de terror eu acho que houve um, não sei se foi o Roger Herbert mas deve ser um parecido, que chamou este filme The Texas Chainsaw Massacre of Science Fiction é, portanto, este é o, assim, o cognome. De... E isso em termos de impacto, não de qualquer outra Sim. comparação Sim. estética. Sim, é? em termos de impacto. Mas, mas eu gosto sempre desse nome. Acho que foi o Roger Herbert que disse, disse isso.
2: já Quando o filme estava a ser vendido à Fox foi chamado Jaws of Space. Jaws in Space, o Bom, sim, é um
1: Eram as referências da altura para. Não, mas, para mas, vender, mas já mostrava o, o quão grande este filme poderia ser e isso reflete-se já numa equipa que era in, uma equipa incrível, uma equipa com uma vasta experiência, portanto não era um grupo de amigos que estava a fazer este filme. Um, e, e, e portanto, obviamente, isso resulta no, no produto final. Temos um produto final que é absolutamente perfeito em todos os aspectos, desde os aspectos hiper técnicos como a cor de um, de um cenário um, à, 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 à cena da marioneta do chestbuster que é uma cena incrivelmente complexa e nós quem viu o documentário do Memory conseguiu ver o quão difícil filmar aquela cena foi porque a certa altura quer dizer a marioneta que, que é o alien bebê tem que sair tem que sair do, do, do corpo do, portanto do abdômen do John Hurt e depois tem que sair disparada fora do ecrã e nós vi, e tem que sair sangue e nós vimos o quão complexo aquilo foi de, foi de filmar e, e esta é só uma cena em num filme de, de hora e meia portanto Uh, outra curiosidade deste filme, antes de avançar para os próximos, e por mesmo que o fazer, porque senão estamos aqui 4 horas, é que eu diria que este é um dos, é um dos poucos filmes em que uh, portanto, a, o corte original do filme, o theatrical cut, é supostamente melhor que o director's cut.
0: Uh, pelo menos o próprio Billy Scott diz isso. Eu eu, um... eu dá-me a sensação que o Director's Cut não é um Director's Cut de verdade em termos de recuperar uma qualquer visão não perdida. É, não é. Tanto que o... foi Foi um Director's Cut para uh, encher o choriço do Exatamente. DVD. Exatamente. Eu, 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 se me permitem, eu vou... Há uma recuperação de uma cena icónica cortada mas que lhe roubava completamente o ritmo da sequência final. Exatamente. Eu, eu vou, vou vos relar para que o Ridley
1: Scott teve a dizer sobre, sobre, sobre o Director's Cut. Isto é curioso porque normalmente nós associamos sempre o Director's Cut ou o Final Cut quer dizer, no Blade Runner isso é, é como sendo melhor. Sim, é um, é um caso, uh, mas é um caso sim, diferente. Sim, mas aqui ele disse assim portanto a definição tradicional do termo Director's Cut sugere a restauração da, da visão original do realizador, livre de qualquer limitações criativas por parte dos estúdios isso sugere que o realizador finalmente conseguiu sobrepor a interferência uhum. de, portanto, dos executivos e que o filme foi restaurado à sua versão original isso e sem cortar isto é o que é suposto, e, cortar, isto é o é o suposto. e ele disse, olha isso não é o caso com o Alien é como, é uma é uma e vou traduzir é um monstro completamente diferente uh, e portanto ele na verdade ele está a dizer isto só para dizer olha isto foi fan service nós temos aqui uma série de cenas que, não, que estragam completamente o ritmo, que não servem de nada para a história. Põe rede servem, mas para a história
0: não servem. E eu vou só meter porque os, os fãs querem muito ver mais coisas. Não, não é inteiramente ah. verdade, no sentido em que ele ainda se deu ao trabalho de subscrever esse, esse, esse corte, vá... Tanto é que ele introduziu essa tal famosa cena em que o Dallas é descoberto... No, de, no, no, no casulo. Num casulo, vá. Um, o Dallas e penso que o Brett. E, mas há outras cenas que ele limou e aparou uns segundos aqui, uns segundos ali. Portanto, houve Sim. alguma tentativa de trabalho. Se bem Tanto que, que a, a, a Director's Cut, acho que apesar de ter mais cenas, é 25 segundos mais curta. Pronto, mas lá está. Um, mas ainda assim... Um, Naquilo que realmente interessa, sim, não há aqui um recuperar de uma visão perdida. Não, e uh... eu acho que a história, a história, portanto, o impacto do enredo em nós,
1: uhum. acho que perde. Porque lá sim. está, porque estraga ritmos, etc. E, e o ritmo neste filme é muito, muito importante.
0: Há aqui uma... Agora uh... nós nós haveremos de falar dos, dos filmes. Há aqui uma questão que até pode dar o pontapé de saída para isso. Que é... Um, essa cena recuperada... Uh, sugere, e isto é um debate dos fãs mais acérrimos, de que o Alien uh, é autossuficiente no sentido auto em que... Autoreprodutivo. no sentido em que se está a formar um casulo à frente do Dallas e sendo que depois é algo que... Com a introdução do Williams do James Cameron, é introduzido o conceito da rainha mãe e há todo aqui um debate sobre o ciclo, se quiséssemos entrar por aí. Sim, mas eu, acho eu não que tenho muita dizer eu, sobre eu, isso. Eu, mas... eu
1: acho que esses debates têm, têm problemas, eu acho que não se deve... é difícil discutir continuidade dos filmes, isso é um dos tópicos muito discutidos, não é? Até há noções para, tipo, fazer esse se retcons, não é? Que é, há, portanto, corrigir continuidades retroativamente. Não, e, e implicaria
0: Ahm... que os filmes tentariam explicar-te qual é exatamente cientificamente não, o ciclo tanto, e não é o ele caso. Não, não, não é? tem esse interesse, a não ser que
1: o Ridley Scott dele lhe uma coisa na gana e vamos aqui fazer só filmes sobre as origens disto. Uh, porque já prestava dinheiro, não sei mas uh, portanto entrando agora já no, na sequela eu quero que começar por dizer que isto é provavelmente uma das melhores sequelas do cinema enquanto sequela não necessariamente filme isolado, mas acho que faz tudo o que uma sequela devia fazer e um, acho que é mais ou menos esta é a tradição, até porque há muitas pessoas que preferem este filme ao filme original. E eu arriscaria-me
0: a dizer que, enquanto filme isolado, sim, não sim, é preciso de sim, todo sim, ver claro, o primeiro para. Claro,
1: claro, concordo plenamente, mas, mas a sequela é. Portanto, portanto há um expoente portanto, do, dos arcos narrativos das personagens, do universo, da, da ação, das cenas, ou seja, aquela velha frase que a sequela quer-se que seja mais e maior, não é? Este faz isso, é tudo mais. E maior. Há mais bichos, são maiores. Há uma, há uma, uma rainha, portanto a, a trama fica muito mais, mais complexa. Mais tiros, mais explosões. Mais uhum. tiros, mais explosões. Uh, uh, portanto a uh, 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 replay encontra. Uh, encontra parece, ou, um um filme,
0: parece um filme de James Cameron. Pronto, <risos> é, é, é. Tu, tu foste é isso, tocar onde eu claro. queria, que é este é um filme de James
1: Cameron. Não, não é? mas, mas serviu muito. Mas atenção, podia não ter servido bem o primeiro. Portanto podia ter sido uma coincidência infeliz. Porque, ou seja, poderiam ter corrido bem uhum. como sequela Mas eu acho que assenta na perfeição Naquilo que nós poderíamos esperar De uma sequela do alien Toda a componente política e social Do imperialismo é explorada neste filme Sim. Uh, Portanto está tá tudo, todos os tópicos Que foram de certa forma deixados em ponta solta São pegados aqui e eu diria que são corretamente explorados sem perder foco do que é que o filme é. Continuar a ser um filme de terror barra ação. Isto, uh, isto
0: é o filme do Vietnã que o James Cameron nunca conseguiu fazer. <risos> não, é? uh,
1: sim, mas, é, não Mas garantidamente é, até, porque há bocado estava a dizer de, de, das personagens Rambo, não é? E os, os Marines, já não se, Marines, se eram Marines, eram comandos E é? já falou aqui no Conrad,
2: não é? Que inspirou
1: uh, o, o Apocalipse Now. Exatamente. Sim, mas são uh, Marines, são Marines. São
0: Marines, pronto. E, portanto, tá, eu, eu, eu na verdade acho que aquela eterna discussão e é uma discussão e um debate que às vezes até eu próprio tinha internamente de é o Alien uh, melhor que o Aliens ou vice-versa e eu acho que uh, é um bocado como comparar alhos e bugalhos é, o Alien é um excelente filme do Ridley Scott o Aliens é um excelente filme do James Cameron um, e, e nesse sentido um, eu, eu pessoalmente não tenho muito a adiantar a não ser o facto de que uh, além de ter um, pegado naquele conceito e uh, o James Cameron no ter trazido para aquilo que é o seu cinema, ele depois alargou uh, a mitologia, e é isto, concordo contigo, Tomás, um, pegando-nos conceitos base e, sem os estragar, uh, aumentando-os e levando-os para outros para outros um, para, para outros horizontes. E o facto é que um, eu, eu nunca joguei muitos jogos e, e nunca li muitas BDs, tenho uma BD da qual depois já gostava de falar um pouco, mas uh, o conceito da Alien, Rainha Mãe e tudo mais é depois sempre aproveitado um por O conceito todos já agora os... foi criado pelo James Cameron
1: Sim. desenhado por ele certo. e tudo porque o James Cameron parte de efeitos especiais, tendo trabalhado durante anos no, um ano ou dois nos no, no estúdios do Roger Corman,
0: curiosamente o, Roger, o nome do Roger Corman vem através da baila um, e depois eu... também há a curiosidade de que o próprio Alien, o próprio Bicharou Louco, vá, vamos chamar assim, não é igual ao, ao original, não, o não, seu design é, é diferente é mais diferente porque o, o, o James Cameron achou que é, portanto,
1: e esta é provavelmente a diferença estética maior, é, tem a ver com a, a translucidez do crânio Portanto, no, no primeiro o crânio é translúcido, aquela, aquela cúpula que ele tem, sim e neste é, é completamente opaca. É, James... Não,
0: e é opaco e até tem tem, tem, é, tem, rugosidade. Tem, tem tem
1: rugosidade, porque o James Cameron achava que era muito mais monstruoso uhum. ter um crânio assim. Eu, por acaso, discordo, eu, eu acho que era muito mais interessante do que o Giger pensou. Não sei que o James Cameron achou que devia estar a mudar o design do Giger.
0: Outras questões para o outro dia mas Bem, eu... porque estava a fazer o filme dele para tudo. Claro, eu, acho, eu acho que não Mas que o pronto,
2: Cameron não. tem, tem uh, uh, Ele próprio é o autor do argumento E Exato. teve a sua visão uh, Já agora gostava de falar aqui De algumas coisas que, que eu acho que ele trouxe Como, como temas que, que hoje todos associamos à mitologia alien Uh, por um lado uh, Continua a expressão aquilo que tinha de trás Que era uh, aquela ganância humana Que faz com que uh, em, em busca, seja do conhecimento Seja do, do, do lucro se, uh, Neste caso A uh, tentativa de militarização do, da, Daqueles seres Seja qual for uh, Há sempre uma ganância de se chegar mais longe Ou de se ganhar mais dinheiro e, e, e isso que motivava o personagem Ash Melhor, as suas ações Ele não era motivado porque ele era um Android Uh, uh, e é isso que depois vai motivar também aqui o personagem que nome agora não me lembro, que, que é o, o, o representante da, da, ah. da companhia. Tamb, também Que vai com a... o Paul Reiser. O Paul sim. Que vai com a... Com a... Com a... É com Replay e com os Marines. Uh, e depois temos... Uh, Aqui ainda, aqui sim, mais eh, do que no primeiro, no primeiro isso, praticamente não existe. Outra coisa que é uma arrogância, ou rubris, como, como chamavam os gregos, eh, humana de dizer não há problema, nós somos muito melhores do que qualquer outra coisa, nós conseguimos sempre, que, que é esse ponto de partida dos marines, que embora a Sea on Weave avisar cuidado que vocês vão apanhar uma coisa que nunca viram à frente, eles riem-se dela, o quê? Nós somos capazes de tudo, nós matamos tem tudo. Tem este... Temos estas é. armas deste tamanho. E depois é? isto vai ser um, um pouco, um pouco, uh, um pouco não, muito mesmo. Uh, presente em todos os filmes daqui para a frente. Uh, e, e pronto, E isso cara, é algo muito humano, não é? De, de isso. Pensarmos sempre Sim, aquela arrogância de deixarmos que estamos está, à frente. Re Reforça. Eles são só animais. Nós somos seres inteligentes. Nós conseguimos sempre. Reforça tudo isto. Finalmente. Dele... Diz, 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 diz. Força, força. Sim, finalmente uh, o ponto fundamental aqui, que é, o, o falava-se no, no lado feminino, a feminilidade, e aqui mais ainda, a maternidade. Exato. Eu, a maternidade eu. aqui é assumida. temos uh, prim Primeiro sabemos que a Ripley, afinal, tinha tido uma filha quer dizer mais que isso desculpa porque ainda não não no o primeiro filme
1: não nós conhecemos algo essencial que, que dá a humanidade ao, ao personagem que é o primeiro nome da Ripley que sabemos o primeiro nome da Ripley isso é essencial porque Ellen. isso, isso, isso devolve-lhe uma humanidade que sim, perdida sim. no primeiro porque eram todos militares, eram todos portanto a, a mercadoria leitos, portanto mercadoria dispensada, assim que ganha primeiro nome portanto que é ela não é uh, devolve-lhe a questão de ok isto é uma pessoa e, portanto, depois é reforçado pela questão... Pronto, e agora desde retomada de, maternidade... Encontra, do, encontra uma, do, uma, uma menina... uma certa sexual e tudo...
2: Encontra depois uma menina de quem... Que ela vai sentir-se como a filha que ela perdeu... E, portanto, vai criar-se logo uma relação maternal... Entre as duas... E depois, finalmente, o confronto final... Que, que não está cá só por uma razão estética... É mesmo para dar atenção... E, e trazer o filme ao, ao, ao seu culminar... Que é o encontro das duas mães... A, a Ripley com a rainha... A rainha que explica porque que havia tantos ovos... Uh, acho que foi uma boa visão do, do James Cameron que dá, que dá este organismo Aliás, a ideia vinha de trás de certo modo Porque eles são chamados uh, Os próprios autores O Dan O'Bannon, o, o, o Chusset Falavam sempre em insetos Como inspiração uhum. E quando nós pensamos em insetos, pensamos em colmeias Pensamos em, em formigueiros, pensamos Sim. seja no que for Pensamos em ovos, pensamos em rainhas Em, 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 em pronto, principalmente no, no, Nos animais, no, nos insetos sociais e, e é aquilo que aqui vemos, vemos ins, Vamos ver... Uh, os bugs, como também são chamados aqui Talvez a influência do Starship Troopers Do line
1: E para além de, desculpa, em relação aos insetos Para além da ideia de haver sempre uma tanto uma mãe, não é? uma Um, um inseto que é mais que os outros E que, e que, dá, e que dá luz ao, ao, aos demais Também há aquela ideia Da mente de colmeia, não né? é? Na moda hive, hive mind e que, e que se nós repararmos aqui isso é explorado porque eles estão todos sempre em ligação uns com os outros e a mãe de certa forma controla, porque que ela depois faz certos chama, chamarizes na forma e eles como ouvem, protegem então, e o ninho como se afastam
2: porque não Portanto, são permitidos em alguns, alguns pontos eles não são permitidos exatamente. o que acontece Portanto, com, com os
1: insetos. insetos não só é no sistema de reprodução também é no sistema mas social mas isso permite,
2: e era que eu queria culminar permite então que, que vejamos esse paralelo e esse confronto é como se o filme terminasse num duelo de mães, cada uma a defender o o seu, os seus filhos, por assim dizer, é. no caso de Ripley, uh, por proxy uh, a pequena Nut, que, que aliás tem este nome, acho eu, por homenagem a deusa egípcia, que o Egito era um dos, uma das Foi inspirações do, 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 do Giger mesmo, muito Giga da estética Banner. dele uh, vinha da de, de estética egípcia. Uh, e, e a outra mãe que é a rainha, a rainha dos aliens.
0: Deixa-me só acrescentar que antes do confronto de mães, Há também a sugestão de família entre a Ripley, a Nute e o Hicks. Exatamente. Um, um, que, que, curiosamente, pois são os três sobreviventes, além do Android, que neste caso é, é benigno, uh, ao contrário do filme anterior.
1: Mas é explorada a sensação de desconfiança que ela carrega do primeiro filme. Claro,
0: claro. É, uh, é, agora não, é, são, que são, é para são, haver uma inversão é, também de São pequenos é? exemplos
1: do, do quão boa isto é como sequela, porque não se esquece de nada do primeiro filme. E apenas potencial para o segundo filme. Olha,
0: e eu vou elogiar o filme usando uma metáfora que eu detesto. Mas isto é literalmente uma montanha-russa de um filme. É daqueles em que tu te apanhas lá dentro e de repente Sim. não tens como sair até ao final. Concordo, E concordo. sempre em crescendo de, de, de emotividade e de emoção. É um filme... E nesse aspecto Con o James concordo, Cameron... Concordo plenamente. E é um filme que
1: apesar de adicionar muito a este universo... Não só a nível de conhecemos mais da mitologia do Alien, como por exemplo a Rainha, conhecemos mais da, da, da Ripley, o primeiro nome, a questão da maternidade, conhecemos outros personagens, conhecemos temos uma visão ainda mais clara do imperialismo e da ganância humana. Mas para além disso tudo, aquilo está, numa, está dentro de uma cena de ação da qual não conseguimos sair e da qual é um filme que se dedica muito pouco a refletir sobre si mesmo. Coisa que depois, quando vamos ver, por exemplo, o Prometheus ou o Covenant, são filmes muito mais reflexivos uh, sobre a própria natureza, não só de natureza humana, mas também a natureza do próprio universo Aldin. E por ver se tem momentos muito mais parados que este filme não tem. Este filme mete tudo o que há para meter... Também tem sem... outra, outras
0: pretensões, se mas... Claro,
1: não, mas o que dizer tem tudo o que há para meter uhum. sem nunca parar sobre o que é que está a fazer. Aquilo mete e o espectador ou liga ou não liga, vê ou não vê, mas também não é propriamente
0: relevante. Portanto, há outras histórias, há outro, portanto, há outro enredo em jogo. Há aqui só um pormenor também de que há um director's cut também deste Aliens que neste caso, não sente também uma visão perdida do realizador, no caso do James Cameron... Uh, há sempre o caso de que ele, depois de fazer a sua versão teatral, vamos chamar assim, gosta sempre de mostrar cenas que acabaram cortadas originalmente e que ele gostaria de ver novamente reintroduzidas. Sendo que aqui algumas são discutíveis, como, por exemplo, vermos a Colónia, um, que se calhar perde um bocado o efeito da de, de versão original, em que nós só já sabemos, ou melhor, não sabemos o que é que aconteceu e, e, e acompanhamos os marines, ao descobrir pela primeira vez, sem ter nenhum vislumbre do que é que lá havia antes. Um, por outro lado, tem cenas que são memoráveis e que é uma pena não estarem na versão original, como, por exemplo, aquelas em que eles deixam as armas automáticas e ouvem ao fundo elas a descarregar, uhum. enquanto eles, uh, portanto, um, um bocado um, i, i, impassíveis e, e, e sem saída... Uh, começam a ver o seu destino a, a ser fadado, digamos assim. Uh, portanto, é, é um daqueles Directors Cut que hum. uh, tem tanto de bom como de supérfluo uh, que, que é novamente colocado na narrativa. Já
2: abraçou uma parte, uh, há pouco esqueci-me de dizer, ainda no aspecto da maternidade, uh, já estava com esta para dizer desde o quase o princípio do episódio, que é uh, na, uh, o computador que, que gera é. as naves, não é? O que é chamado sempre mãe.
0: Certo. Uh, sim, depois mais tarde pai. Mas pois. uma coisa que parece mais uma pescadela de olho do é. que outra coisa. Ah,
1: sim. É daquelas coisas que vamos fazer porque não. Eu, sinceramente, agora de facto há mais dois filmes para falar destes desta linhagem. Acho que depois eles começam -se a perder um
0: bocadinho acima de tudo o quadro. Ah, isso é discutível. Mas, Mas um... sim. Se calhar há quem vá a defender. Não, mas mas, 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 do... mas deixa-me só então fazer um apontamento que é o seguinte com o final do Aliens havia sempre a expectativa de que qualquer sequela mostraria o que é que acontece àqueles sobreviventes nesse aspecto eu gostava só de falar de uma pequena experiência que foi eu tenho uma BD que é uma edição brasileira que junta alguns números que foram editados e depois foram compilados neste livro que eu tenho que tensionavam ser uma continuação do Aliens. Uh, e que curiosamente a primeira coisa que fazem, e não sei por que razão, é dispensar a Ripley. Uh, fazem uma, uma referência, ah, toda a gente sabe o que é que lhe aconteceu. Mas pegam no Wix e na Newt, passado uns anos, e de repente eles descobrem o país, de, uh, desculpem, o planeta de origem dos, dos aliens que é algo que também sempre fascinou e que um, depois os filmes subsequentes nunca foram aí, mas que foi sempre uma hipótese de, será que podíamos conhecer o planeta original dos Aliens? E o Wix acaba por pegar na Newt e ir numa missão. Em paralelo a uma história uh, que envolve um evangelista de TV que uh, adora, digamos assim, os Aliens, e eu não sei contar mais do que isto porque vou ser muito sincero eu comecei a reler este livro eu já o devo ter lido originalmente quando o comprei pelo menos uma vez mas uh, este é o tipo de livros que me mostra que eu não sou grande fã de BD e eu perdia-me e frustrava-me e eu não percebia nada do que é que estava a ler e é um estilo de, de, de escrita e de, e de painéis olha, que me deixavam completamente frustrado e eu desisti e não li até ao fim sem
2: eu ter pretensões de saber a história que está por trás da origem do do, do Alien 3 Uh, a verdade é que foi muito conturbado o é, nível de decisões para onde é que se ia e, e pelo que eu percebi Uh, durante muito tempo a ideia principal era fazer uma história sobre o Hicks em que a replay aparecia num, num pequeno flashback e, e a Sigourney Weaver tinha decidido afastar-se. Portanto, se essa BD já tem sintonia com isso.
0: Pois, mas a questão é que sendo BD e, e que não tem nenhum vínculo com os filmes poderiam ter aproveitado. Não sei se era uma questão dela não permitir também, mas mas sim. Se era um pontapé
2: de saída para a história que se queria fazer no cinema, era já uma pescadela de olho.
0: Uh, mais ou menos, porque se quisermos entrar por aí eu posso tentar contar muito rapidamente a história conturbada do desenvolvimento de, de, do argumento do Alien 3 porque esta foi uma decisão de que, ok, vamos ter que ter um Alien 3 um, e uh, primeiro começou por estar ligado à realização deste filme o Rennie Arlen ou seja, tínhamos tido dois visionários no, no, nos primeiros dois filmes e depois no terceiro iríamos ter o Rennie Arlen, de de boa e ele, entretanto um, originalmente tinha pegado num uh, argumento do William Gibson que o uh, William Gibson, o autor do qual já falámos aqui, autor do Neuromancer e o pai do Cyberpunk, um, eu uh, recentemente uh, comprei um audiobook, um, porque este, este argumento foi um, interpretado pelo Michael Biehm e pelo uh, o Bishop uh, o Lance Erickson, uh, que são as personagens principais que já neste argumento dispensavam a Ripley e a Nute curiosamente, ou seja, o Fincher depois foi acusado de ter morta a Newt e de não ter continuado com aquela família, mas também aqui, apesar de se ter pegado no Bishop e no Wicks, também se dispensava as mulheres um, por questões possivelmente, lá está da replay ou da Sigourney Weaver não querer voltar Só, um, só como nota, esse argumento
1: sim. William Gibson foi depois adaptado a uma banda desenhada publicada pela Dark Horse Comics não tive a oportunidade de a ler mas pelo que eu entendi é uma adaptação muito fiel do argumento é, quase Sim. direto E Eu não sei por quem aqui é ilustrou Mas do que eu vi parece uma banda desenhada com
0: um bom aspecto Portanto, Para além do audiobook existe também uma banda desenhada Sim, eu vou ser muito honesto Eu não fiquei grande fã desta adaptação áudio Até porque é uma adaptação Que só contém praticamente os diálogos Não contém as ações E torna-se um bocado complicado de seguir um, Mas introduz também aqui Laboratórios de manipulação genética Há depois também um híbrido Humano Uh, um, uh, com, com alien e que se, se, para quem conhece bem é a saga 4? é o 4, exatamente, portanto há depois aqui alguns elementos que foram reaproveitados depois há aqui uma outra curiosidade passou por aqui um argumentista chamado Eric Red uh, que escreveu um, um, uma, uma versão, depois um que vocês também vão reconhecer aqui das paragens dos universos paralelos o David Tui teve aqui uma iteração de argumento, eu quando soube disto Fiquei a pensar se, por acaso, o Pitch Black não tem nascido de, das ideias que ele germinou aqui, porque o argumento dele já envolvia prisioneiros no espaço, a serem, a serem transportados no espaço. Isto parece-me a sinopse muito uh, sintética do, do Pitch Black. Um, e, um, entretanto, Aquilo que depois foi, se calhar, um dos argumentos que muita gente tem pena que não tenha sido adaptado foi um argumento de um australiano chamado Vincent Ward. Ele tem um filme com o Robin Williams que se chama What Dreams May Come que tem a curiosidade de ter uma fotografia do Eduardo Serra e que ele era considerado um visionário e que ele tinha feito uma história que envolvia monge num planeta de madeira. Portanto, se tu ouvires o David Geiler a falar sobre isto, ele diz ah esta coisa, isto não era prático e isto aquilo não fazia sentido nenhum, e como é, que, como é que é um planeta de madeira. Mas ele tinha ali uma ideia muito mirabolante de uma coisa que iria quase dar uma sensação gótica, uh, estás a ver, da idade da. Mas um Elino com olhos humanos já faz. Bom. <risos> é. um, mas basicamente, quando esta, quando esta ideia não foi para a frente, um, o David Fincher foi contratado. Uh, o David Fincher vinha de, de, do, do universo do, dos videoclipes uh, e na verdade o David Fincher uh, começou a rodar com um argumento que não estava acabado mas que basicamente é uma adaptação deste argumento do Vincent Ward para não um planeta de madeira onde há monges, mas sim uma prisão, uma prisão onde há uma certa organização ou pelo menos uma certa crença religiosa no seio desses, desses prisioneiros e depois a história é que o David Fincher teve todo um sistema de estúdio a uh, ir cortando a sua visão e é impressionante, porque tu vês todos os atores, todos os colaboradores que falam da experiência de trabalhar com o uh, David Fincher é de que ele era extraordinário já nesta sua primeira longa-metragem. A verdade é que ele ficou tão amargurado com o resultado final que foi uh, resultado da interferência dos estúdios uh, que ele... Sempre se recusou a falar sobre este filme, a dar entrevistas, e ele não fala sobre o Alien 3, não aparece em nenhum extra. Um, eu tenho a dizer que vi o Alien 3 sem saber nada disto no cinema, foi o meu primeiro Alien well no cinema. Eu adorei e continuo a achar que o filme visualmente mostra o David Fincher que nós íamos conhecer mais à frente. Um, pronto, De tudo o resto, é um bocado difícil agora falar sabendo o que se passou. Não sei o que é que vocês têm a dizer do Belen 3.
2: Eu, eu, eu na altura quando o vi lembro-me de ter gostado muito. Eu acho que pelo lado estético uhum. há uma coisa que, que é aqui importante é, que é, é quase como uma inversão é, da, da, da paleta de cores porque tínhamos até aqui sempre é, uns cinzentos, azulados ou uns azuis e cinzentados e de repente passamos a ter um tom sépia é, que, que, que percorre todo o filme. Uh, mas depois por outro lado eu, eu acho que há muita coisa que não funciona a descrição dos personagens não funciona que mais a boca estava a dizer que no Alien uh, nós conseguimos ver uma pessoa em cada personagem uh, em cada ator uh, cada ator está tá, tudo como, como, como deve ser. Aqui é uma amálgama que, não, que eu acho que não funciona. E, por fim, mesmo as cenas, e principalmente a sequência, a segunda metade, a sequência final, em que temos a, a, as cenas de ação, aquela em que andamos a caçar um, um monstro, a, são confusas. Eu, eu penso que não resultam. A, a nível de suspense, para mim, aquilo não resulta, porque porque é assim, para se criar o suspense nós temos que saber o que está a acontecer e temos que ver acontecer, que é para percebermos o que é que está a correr bem e o que é que está a correr mal. Se alguém nos está só a dizer, agora estamos a fazer isto, mas isto são só palavras, porque nós na ação não, não conseguimos perceber, é como sei lá, é como estarmos a ver alguém a jogar às, a, a jogar xadrez e não estarmos dentro da mente da pessoa. A, a pessoa pode estar a ter um raciocínio brilhantíssimo de adivinhar 30 jogadas mas nós não sabemos porque não vemos o pensamento da pessoa é e aqui é um pouco isso eles todos dizem agora vamos fechar uma porta agora vamos abrir outra porta e agora vamos fechar outra agora vou correr agora não vou correr aquilo para nós é, é, é académico Sim. porque nós não não, não, tem, não tem relevância para aquilo que nós estamos a ver e, e portanto no papel resulta mas não é para eu não concordo
1: só, só para fazer que eu concordo plenamente com o José com o José disse Acho que esta maneira que o Fincher decidiu filmar o, o, o filme é uma maneira confusa, é uma maneira que de modo algum contribui para um suspense ou para uma, uma claustrofobia, como temos no primeiro. Eu, na verdade, eu, eu acho que este é o primeiro filme em que se desliga mais da componente de terror. Eu, na verdade, tenho alguma dificuldade em dizer que este é um filme de terror sequer. Eu acho que este é o primeiro em que é um, é um filme de ficção científica de ação. ou já é o mesmo, eu diria, risco é dizer o mesmo para o quarto. Enquanto que o, pr o primeiro é claramente ao contrário. É um filme de terror e depois é que é um filme de ficção científica. O segundo encontra-se já num meio feliz entre o terror e a ficção científica e, e tem, parece que há uma inversão destes dois géneros ao longo dos quatro filmes, em que este aqui começa a inversão, dá-se por, dá por completo, em que eu acho que é muito mais terror, ah, desculpem, muito mais ficção científica do que terror, e então o quarto eu acho que já nem... Eu, eu Mas já isso nem negativo, não é necessariamente negativo. Não, não, mais tu, tu, uma é só uma, mais uma, uma, uma observação uh, ao, ao, que tu, ao que tu estavas a dizer, porque mesmo as cenas em que ele tenta criar um certo suspense, Uh, eu acho que não traduzem no espectador essa questão das portas eu achei incrivelmente confuso e não percebi nada do que estava a acontecer porque é que esta força estava a fechar porque é que ela estava a fechar porque eu não tinha uma imagem mental Exato, do labirinto mas Exato. eu, eu
0: arriscava-me a dizer um, enquanto,
1: que enquanto, não... enquanto que no primeiro quando eles fecham coisas nós sabemos exatamente, exatamente uh, o que é que está e a acontecer e sentimos na pele
2: atenção, tem, sentimos a tensão
1: e temos uma imagem visual na nossa cabeça uhum. de como é que a nave está montada até porque é ajudada por aquele dispositivo que ele tem que mapeia, o, portanto, mapeia a nave que detetava os organismos vivos. Portanto, há um, há, para além de ser muito mais fácil de nós concebermos como é que a nave está construída, também é um objeto mais pequeno que a prisão, existe um dispositivo visual dentro da narrativa que nos mostra o mapa. Este aqui não, este aqui é só. Eu fecho esta, e fecho o C14, e o C64, e o pis 3 e o PIS-5, e o PIS-A, e o PIS-B. E eu, eu já, não, já não sei nada o que que acontecendo. Eu aqui
0: arrisco-me a dizer, e vou, vou tentar ser advogado do Diabo do Homem, que ele não precisa da minha defesa, mas arrisco-me a dizer que não tem a ver tanto com a forma como ele filmou, mas tem a ver mais com a consequência de, do quanto lhe retiraram a visão e são questões de edição que vocês estão a descrever. Uh, e, na verdade, uh, o Alien 3 é um daqueles onde nós nunca tivemos a visão recuperada, porque ela nunca chegou a existir uh, a 100%. O que nós temos à laia de Director's Cut é aquilo que se chama o Assembly Cut, que foi uma tentativa de, a posteriori, repor o filme o mais aproximado à visão original do David Fincher, mas que não foi feito com a colaboração dele e foi feito com com colaboradores que tentaram repor essa visão. Atenção,
1: não, não digo não, mas o, o filme é o filme que temos, não é? Correto, uh, e é aí... Eu sei que estás a tentar de, de, defender, de certa forma, que o. Portanto, o, o Fincher teria outra visão e ele não,
0: foi impedido de fazer isso, não é? Também, é verdade. Sim, sim, mas, mas não estou a negar a tua opinião sobre o produto final. E eu, ainda assim, à uh, laia também de, um, de. Lá está, desta defesa que não estou a fazer com grande sucesso. Um, e, e sendo que nós nos esquecemos de referir que no Aliens tivemos o James Horner também a fazer uma banda sonora memorável e, e com, com bem um bocado colado aquilo que ele tinha feito na ira de Cannes, que, para quem conhece bem estes dois filmes do Star Trek 2. Uh, há muitos pontos de contacto com o Aliens mas há aquela veia militarista que o James Horner conseguiu casar quase uma herança daquilo que era do Jerry Goldsmith uh, e, e acrescentar com essa sequerce, veia... A
1: veia militarista funciona na perfeição, na história que é Completamente.
0: aqui, uh, também eu volto a ser fã absoluto da banda sonora do Elliot Goldenthal, que é um nome menos conhecido um, que é, que é um, se calhar um compositor mais experimental um, e, que, e que não tem um currículo se calhar como o James Horner ou como o Jerry Goldsmith um, mas que e curiosamente é uma banda sonora que eu namorei durante muito tempo numa discoteca quando era miúdo e não tinha dinheiro para comprar e depois não comprei e hoje é uma peça de coleção que tu encontras no ebay por dezenas de, de euros que é uma coisa parva um, mas uh... Portanto, o sentido visual do Fincher, apesar de todos os problemas da narrativa e dessas sequências e a banda sonora do Belly de Goldenthal, ainda para mim são suficientes para fazer com que o filme flutua à tona daquilo que era a mediocridade, digamos assim. Eu, eu, eu
1: talvez, só, só para não estar aqui a falar mal do filme, digo duas coisas positivas, dois, duas temáticas positivas do filme. A primeira é que, pela primeira vez, uh, somos apresentados um, a uma narrativa, a um universo, em que só há uma mulher. Isso é explorado, essa questão. E um é.
0: retorno é só um monstro é, 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 num é, local... Exatamente, de, é, é explorado essa questão de ela, único local, de ela ser a única mulher. Não é? Portanto, mesmo que nos outros
1: dois filmes possamos colocar em causa a sua feminilidade, um, aqui é impossível colocar isso em causa porque os próprios os, 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 pronto, os outros os próprios personagens estão sempre a, coloca, a, portanto, a colocar isso em xeque. Um, portanto acho que tematicamente é uma boa jogada por parte do Fincher, que já é um, um revisor que tem uma dificuldade a escrever mulheres não, uh, atenção, o Fincher
0: não escreve, de tudo
1: não, eu sei, mas portanto a escrever na direção de etc, hum. etc isso Ou... é muito
0: discutível, mas não, não vamos fazê-lo aqui. Sim, tá? sim, é
1: uma, opinião, é, uma, é uma opinião pessoal. Mas, mas su, su, segundo, segundo a segunda, segunda temática que eu achei interessante, foi pela primeira vez que vemos aqui a, portanto, a fecundação da própria, da própria Ripley. Um, em que ela passa a ter um bicho dentro dela. Certo. Pronto. Certo, isso.
0: São duas é, coisas é, que bem, eu tenho Bem, a e, e que cela o seu destino porque, na altura, a Sigourney Weaver disse, acabou, estou farda disto. Mas... Exato. Hum...
1: Um, depois... Cinco anos mais tarde a conversa era outra. E, e felizmente, não é? Felizmente isto é um universo rico que há muito para falar. Portanto, o quarto, o quarto filme, quer dizer, <risos> acho que a história de pré-produção daquele filme é tão conturbada como a própria narrativa do filme. Aquilo passaram por eles surgiram Convidaram vários realizadores famosos na altura, né? o Peter Jackson. Danny um, Boyle. D Danny Boyle, exatamente, depois do sucesso do, do Transpotting. Um, e, e o Brian Singer. Portanto, depois fazer o Usual Suspects também convidável. Por esta ordem, já agora foi Danny Boyle, Peter Jackson, Brian Singer, eles todos disseram assim. Isto não há sequela, certo? Ela morreu. Isto não tem... Foi uma das duas respostas. Ou não tenho interesse em fazer um Alien, ou isto não há sequela porque ela morreu. Finalmente falaram com o... com o Genê, que tinha acabado de fazer o argumento do... Portanto, tinha acabado de fazer o Amélie e já tinha feito... Não, o Amélie é posterior. Não, tinha feito o, o argumento do Amelie tinha feito da... Delicatessen e da...
0: a Cidade, da Cidade das, das Crianças Perdidas. A Cidade das Crianças
1: Perdidas, exatamente.
0: E não por esta ordem, porque não uma depois. Exatamente. exatamente, e o
1: A Cidade das Crianças Perdidas era é de 95 e este filme é de 97. Ele lá disse que sim, mas eu, eu achei engraçado que eu estava a investigar e ele disse, não, não, mas eu também não vejo sequela nenhuma. Só que pronto, as e, verdinhas... Ele diz ah, hoje
2: não. que ainda não percebe porque é que o convidaram ele. Sim, ah,
1: tanto que segundo... <risos> ele que não falava inglês. Exatamente, segundo reza a história, ele nas primeiras semanas teve que usar, um, foi necessário o um intérprete porque ele não falava inglês. Uh, portanto não percebo porque
0: é que foram buscar um francês. Eu, eu, eu ainda assim arrisco-me a responder a isso, porque uh, vamos ser muito honestos, o Delicatessen e a, a Cidade das Crianças Perdidas têm estilos visuais muito fortes. Então, o Das Cidades das Crianças Perdidas tem, tem uma história, porque ele, ele colaborou com o Marc Carreau. Nos dois filmes, nos não, dois, não é? Pronto, porque não sabia que assim, Mas faz Sim. sentido porque o estilo visual é muito, é muito característico e eu penso que foi isso foi sim mas o Marco Carro não vai para este não não, não. vai não e, vai mas não. Ou seja Innotes. não peraí, a, In, ou seja, mas aparece, dizer... aparece como consultor criativo sim mas, assim.
1: mas não está lá mas,
2: mas, tá mas agora citado a fazer O Jani ligou-lhe, acho que o Jani ligou-lhe ligou duas ou três vezes. vezes para fazer uma pergunta ou outra. Exato.
0: Mas basicamente vê-se que foi essa a decisão que tomaram. Foi mais um esteta, não foi? Claro, sim, mas, claro. O, mas
1: o problema é que não só não é esteta, porque quem era o esteta era o Marco Carreau e vemos que ele não estar lá faz toda a diferença, mesmo
0: quando mas está lá o Pitoff também, como, como sim, designer sim, de produção sim, ou qualquer coisa. Sim, do sim, do sim,
1: género. Não, e, o diretor, e o diretor de fotografia é o mesmo do, 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 da cidade
0: perdida. Condi.
1: Exato, como é que é? Darius Kondji? Sim, Darius Kondi, sim, não é? sim. Uh, portanto a da fotografia ou mesmo do, da, da Cidade Perdida. Uh, curiosamente, uma das grandes inovações que ele sugeriu, e reforça aquela ideia que estávamos à bocado a falar, toda a componente fálica e sexual que carrega do primeiro filme, uma das propostas para o, portanto, o, o humano, a o alien híbrido, era que tivesse uma genetália hermofrodita. Uh, não sei se chegaram a ver imagens. Mas ele no abdômen dele teria uma vagina e um
0: pênis assim a atravessar-se no, no meio da vagina. Sim, sim. Ah, eu, eu acho tu, que. Espera, iria... é melhor, é melhor explicar-se a quem nos está a ouvir que já estás a falar de, do. Da, do da, híbrido. Não, mas do não. híbrido mais. Portanto, que é aquela decisão mais controversa deste Sim, que sim, sim. Por... Estás a saltar para a controvérsia. É, sim, claro, porque a e, ver, isso, possível... isso é a única coisa que interessa. Não, mas. É, ah. Mas é, <risos> também, também dizer, há é... que dizer que o argumento foi escrito pelo Joss Whedon. Não, eu já, já Na verdade, eu preferi não meter o Joss Whedon aqui
1: porque eu acho que o argumento é tão fraco. Uh, que nem queria ser o Joss Whedon isto. Se bem que... Mas foi ele que o escreveu, portanto. Sim, é mas se bem que, social, que o é? estudo interferiu bastante. Porque o Joss <risos> Whedon, por exemplo, fez, tem os três atos, ele escreveu um final que é, que é radicalmente diferente do final que nós vemos. Passava-se uma batalha final na Terra. Ele até escreveu cinco versões desse final e nenhuma delas foi aceita. Portanto uhum. eu compreendo que, tendo esse exemplo como, como base... Agora quem está a desculpar uh, quem? <risos> não, eu acredito que tenho interferido demasiado no trabalho de Joss Whedon. Deixem-me defender o de Joss Whedon, está bem? Uh, tu defendes tudo a gente e agora o Joss Sim, de sim de é, é, mas, é justo. Mas ou seja, eu, eu vou, se houve uma alteração no ato final, e ele fartou-se reescrever. E mesmo assim não aceitaram, eu queria que tenha havido mais, mais, mais diferenças. Porque o argumento acho que é muito fraco. Um... Mas eu posso dizer algumas coisas
0: favora, favoráveis ao filme? Eu, eu, eu também tenho, mas... Não, eu, eu, tu... eu também tenho, mas... Mas, mas <risos> ainda ainda
1: queria... Agora Cristal queria terminar a coisa do, do design, né, do híbrido. Que é, de facto, uh, a coisa que salta mais à vista, não é? É aquele humano barra alien que tem olhos do humano. Razão do... Não, olho, olhos de gatinho, não é? Não, 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 não. Faz, faz, faz umas faz de gatinho de humano, perdido. Porquê? Por qual era a razão? Ah... Porque dá uma maior humanidade, porque conseguimos transmitir emoções humanas.
0: Não, ah, porque, terra, porque, peraí, porque dist... não estás a ser justo. Não, isto, isto, Estamos aqui a falar de um conceito que um, estica todas as suspensões da descrença no que diz respeito à, à forma como funciona a clonagem, em que estamos a falar quase da, da mesma lógica do Parque Jurássico, não é? Em que clonamos a Ripley, eh, colunamos a replay a partir de um pedacinho que tínhamos dela de quando ela tinha a, a Rainha Mãe dentro dela. E Exato. por conseguinte nesta ciência de, de, deste universo... Ao clonar, vais clonar também a rainha-mãe dentro dela e depois podes extraí-la. Só que, entretanto, Calma, houve aqui mas alguma... Mas dá um
1: passo extra, né? Mas, porque desculpa
0: eles, eles clonam a Ripley, que por sua vez clona a rainha dentro
1: dela, a rainha sai dentro da Ripley, a rainha tem um filho e esse filho tem a ADN humana da Ripley. Da... Não, porque,
0: porque Tal neste... Como a processo... tem a ADN. E, 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 a exatamente, DNA. exatamente, neste sim, processo, mas... há, ou seja, o processo há uma não é puro não é? Exatamente, o processo não é puro e há aqui uma sim,
2: mistura. Não, não, acho que não vale a pena não vale perguntar... A pena, mas,
1: uh... Esse, uh, tornar este pensamento lógico racional. Até porque depois de haver aquela proposta de designer do bicho era uma farolítica. Eu acho que eles deviam ter avançado com isso depois de terem posto os olhos. Olha, era só mais um.
0: Eu, eu acho, uh, eu acho, eu acho que não é o conceito que chocou as pessoas. As pessoas não gostaram, foi da estética do não, bicho, não, basicamente. Não me, não, me não me digas, será que foram os olhos? Será que foi a boca? <risos> será que foi aquela cena sexual? Mas espera aí, que o José quer defender o José que uh, uh, filme e eu também gostava de uh, fazer. Não, mas,
1: assim, mas. Não posso, esse, esse, <risos>
0: esse lado não vou poder <risos> defender porque... Houve
2: ali uma situação de incesto. Porque... Ah, não sei <risos> se <vocês> perceberam, mas... <risos> uh, não, mas mais que tudo... Uh eu acho que é uma tentativa de trazer alguma estética diferente e que afasta-se de tal modo daquilo que, que é toda a estética da série que acho que ninguém, tirando o Gene ninguém gostou daquilo. Uh, e, e até, até vê-se uh, nos filmes mais recentes tem havido muito uh, o, o trazer de novas espécies, perceber-se que os o xenomorfos, como, como são chamados, Uh, são assim porque resultam de, de hospedeiro humano, porque se resultarem de hospedeiros diferentes poderão ter formas diferentes, mas...
0: Ah, todo... já agora, isso acontecia no 3 também, não é? Porque ele saía de um cão Exatamente. e tinha uma forma e quase acontece, de um puma. E já estava a falar do, do Alien vs Predator.
2: Também acontece. Sim, estava, estava a pensar, pensar mas, no que vai acontecer depois no, no Prometheus no, 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 e no Covenant. Mas isso
0: veio do 3 e já agora. O 3 que também teve ali uma pequena participação do Giger, sendo que depois não puderam usar todos os designs deles. Mas, mas, mas o onde eu
2: queria chegar é que, por mais que... que se veja isto e se veja diferenciações entre os aliens há, há uma certa unidade essa unidade foi quebrada completamente neste híbrido do, do, do Resurrection e se calhar parte logo daí o, o desgosto de eu todos acho, os fãs uh, mas uh, falando então de coisas positivas eu, eu, eu vejo como positivo um certo regressar uh, a temáticas mais, mais alien uh, direi assim o, o facto de voltarmos a ter o papel da maternidade Uh, a Replay assume-se como mãe dos, do, dos aliens porque nasceram do, do ou pelo menos mãe da rainha. Agora, agora do... é
0: literalmente, Ip, já, literalmente, já não é figurativamente. E uh, porque não é Replay, não é? E porque não é, é Replay de certo modo. É Ripley,
2: uh, é uh, existe também uma, sublinar, subliminarmente, existe ali uma relação maternal entre a, a personagem Replay e a Call, a personagem da One and a Rider que depois se vem a saber, spoiler, é também um Android. Mas é curioso que chamado... mais do
1: Android, é um Android de segunda
2: geração. Sim, feito por Android portanto.
0: não E, e que depois há aquela frase que é... Mais humana. Eu, exatamente, eu devia ter percebido que tu não eras humana, porque és mais humana do que os humanos. Exato,
2: e era exatamente aí que eu queria chegar, que era a, a nova, nova a etapa na tal relação entre os humanos e a inteligência artificial, que, que é algo que vem sendo explorado, Uh, subtilmente nos filmes anteriores, mais uma vez à exceção do 3 que acho que é um filme que fica um bocado fora da caixa uh, e e finalmente o a tal a tal ideia que, que referi antes da ganância humana do ir para lá de tudo e a tal arrogância de conseguir conseguir fazer tudo ir para lá de qualquer qualquer limitação e de qualquer uh, fronteira que é o clonar, entretanto passaram 200 anos, é só então é que, é, é que isto é possível, o clonar. É... Estes bichinhos que nós sabemos que são tão destrutivos uh, Só pelo prazer De os poder estudar E de tentar usá-los Há um personagem que diz que vai conseguir domesticá-los Pronto, uh, isso já diz muito
0: E deixa-me deixa dizer que Nesse aspecto temos o Brad Dourif A meter a carne toda no assador <risos> E a ser o mais Brad Dourif possível Em cenas deliciosas então, e, e, e parece que esse tempo todo passou Portanto, eu já não
1: lembro se são 200, são 250 São, anos. 200. são 200 certos São 200 hum... E portanto também não ensinou à humanidade que não dá, não só para não domesticar esses bichos, obviamente reforçando a ideia de que nós, humanidade, nunca aprendemos com os nossos erros, uh, como eles, para além de não aprender, eles ainda tentam fazer mais, não é? Portanto, eles, tão, eles fazem experiências contínuas para tentar arranjar ainda um bicho ainda melhor do que aquilo que já existia, portanto, ainda estão a aperfeiçoar um bicho que já o original eles não conseguiam hum, domesticar.
0: Mas isso, isso parece um verosímil. Não, não, é, nossa
1: é, nossa. É, é que atenção, isto é um dos pontos que eu estou agora a defender o filme, uhum. de, de, do quão verosímil ele é relacionado com a condição humana e eu acho que é mesmo o expoente máximo desse ubris humano uh, que o José por está a falar que nos outros filmes até podia estar mais uh, sabedão, podia
0: estar mais nuanceado, mais subtil, e neste aqui, quer dizer, é o ponto de grito do filme que é, olha, olha
1: o que é que andámos para aqui a fazer. Mas
0: espera aí que eu acho que o Zé, gostou do filme, que ele ainda tem linha mais coisas para dizer, para defender. Tenho, é. Não, não, não acho
2: que de pontos positivos acho que isto, é, mais ou menos tudo, eu, sou, eu, 4, sou, eu sou breve. Depois tem uma coisa estranha que é uma tentativa de humor que é feita, pelo menos na, na personagem do General Paris, que parece uma caricatura autêntica cada vez que se move, cada vez que fala. <risos> sim, mas olha. Que não tem nada a ver com nada na série. Eu acho, eu acho que... Eu acho
1: que isso não foi é, intencional.
0: Aquilo que o, o Tomás disse para o 3, eu diria para este. Este é que é aquele filme que finalmente é um filme de ação de ficção científica. Não, este, este sim, mas eu, eu, eu propus um que o outro começou sim, a impressão Mas eu, 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 é digo, aqui, eu digo que para mim nem tanto e este definitivamente. E uh, no fim do dia este parece um, um, um filme de fãs. Este parece um fanfilme de quem gosta do Alien no universo do Alien ainda assim, sendo um filme de ficção científica da ação eu gosto da encenação do no quando a ação acontece gosto daquela cena subaquática em que presumo que temos a primeira iteração em CGI dos Aliens porque no 3 não é CGI no 3 era um compósito com miniaturas que, em que usava uma câmara que também reproduzia os movimentos da filmagem original. Pois,
2: há, há uma sequência no, no 13 que me deu a ideia que mas não é CGI.
0: Mas não é, é essa técnica que penso que seria inovadora na altura. Mas no 4, sem dúvida, Mas no é 4, no 4 seria... usada extensivamente. Exatamente. E, e essas cenas, é, toda essa sequência subaquática, quando a ação entra, hum, eu... eu o filme entreteve-me mas um, está bem, porque, porque lá está mas é um, é um filme de ação, já não é mais nada está bem, mas é isso que eu estou a tentar dizer <risos> agora, uh, sem dúvida que depois as opções narrativas uh, deixam muito a, a desejar e no fim do dia uh, o fato de termos recuperado uma replay clonada uh, apesar de também dar aquela boa sequência quando ela encontra as outras sete experiências antes de antes da experiência com sucesso sim, um, porque ela é replay 8 Certo? Um, isso, isso não, não portanto não, não cai bem porque já não, já não temos em jogo tudo aquilo que tínhamos antes com a personagem original. Um, ainda assim, uh, nessa tentativa de humor, que eu acho que não é só com, com o capitão, acho que é também com todo aquele bando de, de, de piratas do espaço, não é? Onde temos alguns dos atores um, feito, Ron o Ron Perlman que também já tinha entrado na, na, na cidade dos das Crianças Perdidas, um ator fetiche do, do Junot, e que é sempre um prazer ver. Temos o Dominique Pinon, acho, acho que é assim que se chama Sim. também, um, a, a falar um inglês muito macarrónico. Uh, enfim, uh, há ali uma certa uh, eu, eu penso que também tenta haver aqui uma certa recuperação daquele espírito marinho do Aliens, e portanto nota-se que há aqui um esforço e depois ah. no, no fim, portanto o, o, digamos que Uh, o guisado não, não tem aquele sabor fresco que, que os outros tiveram para mim. Na verdade, eu... Visto que este filme encerra um ciclo, né? encerra esta quadrilogia, eu vou continuar
1: não, a, a quadrilogia. Não, a trilogia
0: 3 mais 1. Ah, já não, é não, quadrilogia mesmo, tem is... temos que tem... discutir como quadrilogia. Estão com os quatro lados. Lá, 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 ah, assim, e assim. repara,
1: se o primeiro, eu acho que há uma frase que define na perfeição o filme, é aquela frase que já dissemos aqui várias vezes, não é de que, do, que isto é um organismo perfeito, a sua perfeição estrutural é apenas uh, comparável à sua hostilidade. Eu acho que isto é raramente Às vezes um filme tem a sua própria crítica dentro dele e eu acho que esta linha de algo, crítica na perfeição, ou na verdade, uh, elogia na perfeição o original. Eu acho que para este eu vou dizer qual é que foi a linha de algo que eu decidi escolher, escolher para o caracterizar eu vou ler em inglês que eu acho que isto traduzido ficava mal um, portanto isto é a, 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 a Cal falar para o, o Jonah que é o personagem de Ron Perlman Jesus Christ Jonah, what do you put in this shit? Battery acid? You will Johner, just for color? Eu acho que isto é o filme Uh, o filme é uma coisa completamente aleatória Que não não tem qualquer referência Isto é É, é, é it's, it's just for color Eu não é concordo superficial, superficial, contigo É, aleatório é uh, essa tua citação
0: acho. Não, Eu, eu acho não concordo que, contigo isto é só, E vejo este, eu, este, este, mais este, bem este, este bem filme mais bem integrado
2: na saga Até do que o 13 E conseguiu manter-me mais Mais é interessado do que o 3. Aí eu também não, vou... não consigo
0: contigo. Eu, acho, eu não... acho que discordamos todos, em Ótimo. pontos então, não eu não consigo, É neste, eu não, neste momento que podemos, este, podemos é avançar. não seguir o filme, até altura tive, desistir de ver o filme, é é já não neste momento
2: mais. que podemos avançar.
0: Olha, olha que, portanto, sendo que vamos avançar, Uh, há que dizer também que a queda é tanto maior quanto a pretensão, não é? Agora que vamos falar do Prometheus.
2: Ah. <risos> uh, ou, não. Que as, ou que as divergências entre nós podem ser tão maiores. Não? Sim, sim, sim.
1: sim. Uh, não, de, fa de facto, portanto, quando pensávamos, ou poderia-se pensar que isto já tinha acabado, o Ridley Scott, que sempre disse, mitologia, não, isso não é relevante. O filme é um filme de terror, isso não é importante. Uh, decide em 2012, quer dizer, antes, não é? Mas decide em 2012 estrear o Prometheus e dizer... Vamos então explorar as origin stories da raça humana, dos aliens, de todas as coisas que ninguém queria, que, que eu nunca supostamente não queria saber e vamos agora explorar a fundo. Mas, vamos fazer não um, vamos fazer dois, três, quatro, mas, cinco os filmes necessários. Mas espera, espera, deixa-me ah. dizer
0: que o instinto dele de afastar de certa forma um, o esse, esse novo filme que ele ia fazer do alien e chamar-lhe Prometheus e não e não aparecer logo. À frente com o título para chamar pessoas só porque era um filme do Alien, o instinto é positivo. Hum, agora mal, porque o segundo já é Alien Covenant. Pronto, mas isso Pronto. aí já é uma. Esse, isso é outra história. Mas isso é uma correção de curso, não é? Mas o instinto é bom. Agora, a questão é, quando finalmente, independentemente disto tudo, isto iria desembocar no Alien, para mim, ainda assim questiono-me. Mas, se parte do encanto do Alien era aquilo que, voltando ao Lovecraft, não é? O medo do não saber do, o não saber o desconhecido, do desconhecido, o não saber essas por, coisas... Porquê queremos explorar estas origens? Exatamente. É, são, são respostas a perguntas que ninguém colocou, ou pelo menos eu não coloquei. Um, Provavelmente não tem resposta. Porque não explorar conceitos que são explorados no Prometheus? Melhor ou pior, tanto faz, ou melhor, vamos aqui discutir, um, da origem... Hum, da vida na Terra, da questão do nosso papel, mas... porque não explorar essas origens, o... ou melhor, estes conceitos sem ser num filme que ligasse ao Alien? Pergunto eu, não é? Sim,
1: ou seja, ele
0: tematicamente, Sim, claro, isso, intenções, não precisava ter ligado. Isso na é verdade, logístico.
1: o Prometheus podia ter sido feito sem ligações ao Alien, mas estava que os monstros não fossem aqueles e eu acho que a filosofia, de certa forma é que ele tenta questionar, a, a, a natureza reflexiva portanto, reflexiva de introspeção humana e da natureza do universo e dessas coisas todas, das cosmogonias e tal, podia ter sido feita sem ligação a é? eu acho que na verdade quer dizer, não, não, não estraga, né? porque os, todos os filmes podem ser individuais, mas eu, eu acho que perde um bocadinho força quando ele depois liga aquilo a Alien, depois o Covran já está excessivamente ligado e, mas pronto, José, força
2: Ok, então agora eu vou assumir-me como o defensor do, do Prometheus Uh, e zangar-me aqui convosco Se falarem mal uh, eu, eu, eu gostei imenso Da ideia, eu penso que talvez O, o Reader Scott, para além do nome Não sei se, se havia vantagem De marketing associar ao, 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 ao Alien, ele depois a seguir não o faz No, no título, não é? Chama-lhe Prometheus uh, Mas talvez, para além disso, ele tem tenha querido usar uma determinada estética, e essa estética era a estética do mesmo universo. Sendo uma estética do mesmo universo, as coisas estão imediatamente ligadas, mesmo que tematicamente, ou em termos de enredo, não houvesse uma ligação aparente neste primeiro filme. Eu gosto imenso do filme, toda a estética, há uma recuperação daquele ideal, digamos assim, Kubrickiano, logo no, nas cenas iniciais na, na nave, que o nome agora não me lembro, Uh, Chama-se Prometheus mesmo, não é? Isso uh, E depois toda, toda a ideia da, da, da relação do homem Com os deuses, com os seus criadores uh, Pronto, é daí que vem é o título Prometheus não é? o, o mediador entre o homem e, Entre o homem e os deuses dizer, Na mitologia grega
1: Até é o criador dos humanos
2: Sim, em não, não, algumas versões da mitologia grega uh, E um, Depois dá-nos aquilo que talvez Seja o Pronto, vou dizer algo controverso, mas o, o, o Android Ao ser da inteligência artificial mais interessante que o cinema nos deu em muitos anos. E é... o mais interessante
0: deste filme de, de, de longe. E o David.
2: O David, o Ben que fundeu o
0: Frankenstein. É o do Frankenstein. De
2: Frankenstein. Certo modo. De, de, tem tem, tem sido chamado, de, chamado
0: de,
1: isso, de, isso de, sim. Estava a referência do primitivo, não é? Porque o livro Frankenstein é Frankenstein também, the Modern Primitive. Exatamente. Portanto, outra uh, referência ao prometeu.
2: E, e aqui, mais uma vez, uma criação que se vira contra o seu Criador. Uh, só que, neste caso, com, com, com determinadas camadas, não é? Um, um Criador que é ele que, que está à procura também do seu Criador. Uh, eu, eu, eu achei tudo isto muito, muito refrescante, muito criativo, para usar a mesma palavra, uh, e... E, e, e pronto, e depois quando todo o filme, da estética à própria evolução da ação, à própria criação da tensão e, e, e ao estabelecimento de personagens, que são personagens acho bastante uh, fortes e, e com vinco
0: Eu aí vou ter que discordar contigo, eu mas vou, deixar, os acabar. Personagens, pois. Eu vou deixar acabar. Eu vou deixar
2: acabar. Algumas delas, pelo menos, não, não sei se todas... Ou, pelo vai, menos ou, aquelas
0: mas... que conhecemos, porque morre lá muita gente que eu não faço ideia quem era nem nunca tinha visto. Eu quis dizer que são três. É... Não, não, mas eu gostava de deixar acabar porque... Sim,
2: mas é mais ou menos isto, depois uh, acrescentarei mais só para rebater aquilo que vocês quiserem dizer.
0: Eu, eu, eu gostava de responder já, porque eu quando vi os trailers do Prometheus eu, eu, acho, eu acho que nunca tinha tido um gap tão grande entre expectativa por causa de um trailer e um filme. Porque uh, os trailers eu acho que são dos melhores trailers que eu vi nos últimos anos, já não sei uh, o Prometheus já tem uns aninhos mas na última década anos. 2012, 2012. Portanto, na última década se calhar foi dos melhores trailers que eu já vi depois eu penso que em primeira instância e agora vou-me tentar abstrair de toda esta questão de ser uma prequel do Alien de se liga, se não liga, em primeira instância o Prometheus sendo visualmente uh, irrepreensível sofre de muitos problemas de lógica e de, e de problemas, mesmo daquilo que são as ações na narrativa, que faz com que perca força. Um, nomeadamente, a atitude que normalmente é apontada nos filmes de terror, da, 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 da pouca inteligência das personagens para fazer com que a narrativa avance. Estava com, a falar que é do biólogo a tocar nas coisas? Por exemplo. Por exemplo. A começar por aí. E depois... E depois um, ou, por exemplo, ou de alguém a, a, a fazer um, um auto-aborto à, à criatura que tem dentro de si. Não levar armas para um planeta desconhecido. E depois, e depois de, de, de se agrafar, andar a correr à frente de, um, de uma nave, que, quando meia hora antes tinha tido uma, uma, uma intervenção cirúrgica. Pronto, essas questões que, dependendo da suspensão da descrição um de cada aborto. um...
2: Uma cesariana.
0: Ah, Bom, assim, mas, mas, bom, mas, para, mas é... para, para, para se livrar dele, não,
2: mas não é?
1: é que isso agrava a suspensão. É mais do que para o lado do que a suspensão. Eu estou a Mas é só porque o filme é tão realista, na medida em como é filmado, é aquele, é aquele estilismo do, do Ridley Scott, que nós estamos imbuídos num, num, num universo que, nos, que poderia ser verosímil. Depois, Sim. quando é estas decisões, batem-nos muito mais forte Sim. do que se o filme tivesse uma estética, por exemplo, mais cartunesca, uhum. um, porque, porque há, há uma queda maior. Entre, ou seja, há uma distância maior entre o mundo que está realisticamente concebido e desenhado, filmado, lá está, eu digo, já disse, que eu, acho que o Ridley Scott é um dos maiores estilistas da história do cinema, e este filme esteticamente é irrepreensível, e por isso vale a pena sempre ver qualquer filme que o Ridley Scott faça desta maneira, mas depois quando há essas decisões estúpidas e lógicas da parte dos personagens, o choque é enorme. Uhum. E, 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 e eu próprio eu saio imediatamente desse mundo e depois é difícil
0: entrar portanto... mas é a última coisa que queria só apontar tem precisamente a ver com caracterização de personagens porque eu lembro-me de estar a ver o filme no cinema e naquele preciso instante em que aparece aquele, aquele já não lembro qual era a personagem mas transformada em aranhice e começa a matar uh, os, os colegas era o, era o biólogo, não era? Uh, bom, é, é, é o ator que depois vai ser o vilão no Missão Impossível Sim, é um dos dois. Que é um dos dois, um dos dois, pronto.
1: Um,
0: quando ele começa a matar, eu lembro-me de estar a ver aquele filme naquele instante no cinema e estar assim. Quem é que está a morrer? Eu não conheço esta gente. E eu lembro que naquele momento pensei assim. Ah, eu depois em DVD vejo o director Cut porque de certeza que há cenas cortadas. E nunca houve a promessa de que, pera, houve aqui... Eu acho que falta caracterização àquela tripulação. E quando estás a ver pessoas a morrer que não têm... De que tu não conheces, lá está. Aquilo que, aquilo que está em jogo é muito, é muito diferente. E, um, das duas, uma ou nós, ou nós depois não tínhamos essa ameaça, não é? Daquela mutação e de haver perigo de vida para as pessoas, ou então não nos, não nos pomos a matar personagens que nós nem sabemos quem são. E, nesse aspecto, nós temos o Idris Elba desperdiçado, nós temos a Charlize Theron desperdiçada e... e é, Enfim, ela nunca está a desperdiçar bom, <risos> ah, ah, hum, eu vou dizer o que é que falta também ainda. é verdade, mas a questão é ou nos focávamos muito mais no David como depois se calhar tentamos fazer no, no filme seguinte hum, ou então para que é que precisamos daquela gente toda então parece-me que e, e, já agora, e já agora, convém, convém só aqui neste momento chamar a atenção de que isto era um argumento original do John Spades que eu penso que, eu não sei se ele foi contratado ou se tinha feito o argumento on spec Uh, por autorrecriação, mas que era muito mais ligado ao Alien. E quando o Ridley Scott disse, isto é uma boa ideia, mas vamos afastá-lo um bocado e vamos dar um passo atrás e vamos fazer aqui uma mitologia maior. Quem é que ele contrata? O Damon Lindelof que uh, é, um, é um digamos, é um daqueles escritores que é ao mesmo tempo um fã e que interage muito com fãs mas que volta e meia tem a fama de estragar propriedades intelectuais e neste aspecto eu não sei se se calhar outra pessoa a tratar do argumento tivesse trazido outra consistência que este filme peca a começar no argumento porque eu visualmente acho o filme irrepreensível acho belíssimo, eu tenho em Blu-ray e é um daqueles que eu ponho e, e vejo Sempre com uma lágrima ao canto do olho A pensar porque é que este filme não é bom Basicamente Porque a é pessoa
1: aí. indicada para isso morreu Três anos antes do filme estrear Chamava-se Dan O'Bannon
0: Bom, não sei se eles seriam seriam ah, só, é? Já agora ah. só
1: refutar
2: uma das coisas que tu disseste Aquela das personagens que morrem naquela sequência Aliás, não é no início do filme ah. seja Quase mas... no final do filme.
0: Bem, ou a meio ou no final, ainda é pior. Não? Uh, uh,
2: que Há personagens que morrem que nós não os conhecemos. Então nós sabemos que a nave tem não sei quantas pessoas lá dentro, não temos que as conhecer todas. No, no Aliens, mal os marinos lá chegam ao planeta, começam todos a morrer, a maioria deles nós não sabemos quem são. Uh,
0: mais ou menos, tu conheces todos mais ou menos. Eu, mas eu, eu diria que, se assim fosse, por, porque ele faz questão de fazer aquilo que também é a é panágio desta série, que é, ao princípio, dizer nave tal, tripulação tantos. Estás a ver? Eu diria que isto era resolvido só baixando esse número e não apresentando tanta gente no Ecrã e de repente matando pessoas com quem a gente tinha passado tempo. Este tipo de coisas estás a ver? em termos Sim, de mas isso, é, não, eu, não aceito eu, eu isso acho sendo uma, uma... Eu acho que okay. houve uma
1: mudança de intenções. que o Will Scott já não se preocupou com aquilo, por exemplo, a temática da família em que aí precisamos de conhecer os personagens e que os personagens Sim. têm que ser pessoas. Porque senão caso contrário Sim, não há família. Sem dúvida que aqui é uma grande mudança. Uh, o interesse mudança, é... aqui. <risos> Aqui o Ridley Scott queria fazer um filme sobre a condição humana, que é diferente do filme que ele quis fazer originalmente com o oitavo passageiro. É sobre a condição, sobre a fé também, não é? Não, sim, é, mas isso, a condição é? humana... Com as suas recordações do pai, não a condição humana está isto tudo lá dentro, não é? Que envolve a criação, cosmogonismo, etc. E simplesmente eu acho que o José estava aqui a falar e acho que faz sentido. Pronto, ele quis aproveitar a estética uh, do, do, do Alien, porque é uma estética irrepreensível, é uma estética que enquadra-se perfeitamente naquele filme, mas que não é a preocupação dele. Uh, tanto que ele não quis meter a ele, meteu só para mim isso porque a preocupação de intenção não é falar do alien, isso é tal como no primeiro filme.
0: então não falo do alien.
1: Tal como no primeiro filme, a ficção científica era pano de fundo. Aqui o alien é pano de fundo para outras questões que ele de facto quer quer, quer 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 perguntar e quer tentar responder. Questões essas de onde é que vimos, uh, quem é que somos, portanto, as questões as, as questões clássicas, aquela, já da, agora, à, que o a, a, se dedica.
2: Já o mais à estava a dar frases que descrevia o filme. Hum. Uh, e há aqui uma frase, que eu, eu vou só parafrasear, que não não tem tenho comigo, uh, em que há um diálogo entre o David, o Android, e o Charles Holloway, acho eu, que é o marido da Elizabeth Shaw, uh, em que ele o David pergunta, ou, ou estão a falar da criação dos androides, e, e enquanto o Charles está a perguntar, está-se está a perguntar a si próprio, será que alguma vez vou conhecer o meu criador, parece que isto não, não é desta ainda, uh, o, o David pergunta-lhe... E tu és o meu criador. Uh, ou será que eu estou a confundir isto que acontece no, 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 no quarto filme? Não, eu penso que é aqui. Eu é aqui. penso que é aqui. É assim. uh, e, e, e tu és o meu criador. Uh, e porquê que tu me criaste? Ou porquê que vocês, os humanos, nos criaram nós droids? E, e o outro que já está meio bêbado diz, uh, se calhar simplesmente porque podemos.
0: Exato, e uh, imagina encontrar tu o teu criador. Exatamente. essa resposta, não
2: é? diz o, o, o droide ele imagina que. Um, que Era essa a resposta que o teu criador Isso, te dava Exatamente. Isso para mim descreve Aquilo que é a alma do, do filme e, e o tipo de temáticas que, que aqui estão em causa E ao mesmo tempo que estamos a caminhar também Aqui se calhar ainda um pouco Um pouco à margem E depois no, no, no quarto filme a, a todo o vapor Para a tal humanização ou falta dela dos Androids para onde é que caminha a tal inteligência artificial... Tu disseste no quarto filme? Segundo no no segundo, segundo filme, desculpa. No segundo filme a seguir a No este. segundo filme. Sim. Uh, uh, no Covenant. No Covenant. Uh, Mas, que, que acaba por ser aqui uma tangente que se faz quase a outra... A outra... Saga do, do Ridley Scott, a inserir pelo Ridley Scott,
0: que é o Blade Runner. Nem entres por aí, porque se, quando falaram em crossovers entre isto, eu não quis. Eu não sei uh, não... sabem que. Não, não, eu não acredito. Não, não, sim, isso. sim, o Ridley não... Scott disse. Não, o Ridley Scott diz muitas coisas, mas ele não tem razão Não, não, mas não é, canon. Razão. é canon. Não, então. Ah, não, canon. não é, é canon. Que o Blade é... Runner se passa no mesmo universo do Alien. Eu não aceito. Para já nunca o ouvi dizer isso. Eu não aceito. Uh, não, ele já disse que se passa no mesmo universo qual. -me vídeos em que o Alien. Mostra-me vídeos em que é ele a dizer isso Tanto e, passa e ainda livro. assim não vou aceitar. Mas eu também gostava só de só chamar aqui a atenção que na figura dos engenheiros, não é que é como como se chamam uh, aquelas figuras que nós vimos a, a perceber terem nos criado a nós humanos na Terra, uh, também há aqui um, uma mini-reflexão sobre o perigo da, da ciência do, uh, do de, aquilo na, na realidade o que eles construíram foram armas de destruição em massa e depois no filme seguinte nós vamos ter a consequência disso não é? Sim. e portanto através dos engenheiros acho que também estamos a falar de nós no, no, no tempo que corre Bem, nós, nós fomos termos,
1: criados
0: à imagem deles e termos que parar para pensar no se, só porque podemos e aí voltamos à questão que tu acabaste de referir do David a refletir sobre isto só porque podemos, será que devemos fazê-lo não é? Exatamente. Não só na criação de vida como e na criação de armas estamos também a
2: dar aqui uma ideia isto agora já juntando os dois filmes estamos a dar aqui uma ideia de, de termos determinados níveis ou diferentes níveis em que o, o os androides foram criados pelos humanos Os quais foram criados pelos engenheiros Os quais foram criados, sabe-se lá porquê Ou por quem E onde vemos sempre os mesmos erros serem repetidos Que é, em cada um dos casos O criador, o criado ou a criação É capaz de destruir Ou de superar e até destruir o criador uhum. Isso vai acontecer em todos os níveis Sim. E, e da ideia que ninguém aprende Toda a gente acaba por ficar ressentida Por saber quem é que o criou e hum, o criador, mais cedo ou mais tarde, vai ter que tentar aniquilar a sua criação e, e as coisas não vão sair como, como, como está a esperar. E há ainda
1: outra temática que é abordada portanto, no Covenant, que é a criação também querer ser criador.
2: Sim, exatamente. É, portanto,
1: também promove o ciclo de que, portanto, uma criação também, pois tem tem intenções de ser criador. Eu, na verdade, já que estamos no segundo filme, curiosamente o segundo filme é o que tem Alien Covenant. Eu acho que é o que tem menos, uh, portanto, é o que liga menos à mitologia, ainda liga menos que o primeiro. Enquanto que o primeiro, para ainda há uma curiosidade de saber de onde é que eles vêm, o segundo aí é que podia ser outro bicho qualquer. O filme podia ter sido outro qualquer.
0: Sim,
2: até que o primeiro é. começa logo por dizer que tudo, que... aliás o segundo é que começa logo por dizer que tudo aquilo que aconteceu no primeiro não interessa para nada
0: exato sim ah. porque porque é, é nitidamente uma correção de curso em relação à recepção recessão do primeiro um, mas na prática há que o eu, eu, quer dizer sim é verdade podia ser outro bicho qualquer Bastava ter sido escrito de outra forma mas a questão não, é que
1: nem, nem, nem escrito bastava o, o, os bonecos serem visualmente
0: diferentes não mas porque mesmo mitologicamente já não já não há uma preocupação com ser o alien mas mas oh, mais mas mais é nenhum porque a partir do momento em que assumimos que isto é uma prequel do alien e é lá que vamos chegar, o que é mostrado é que é o David que cria o alien tal como tu o conheces sim. e vem a acontecer. Sim, conhecer. sim, mas isso imagina. É? É, portanto, isso é como é que eu
1: vou explicar. É, é, é fandom, é coisas de fã. Hum. Quer dizer, não Em nada quer dizer, muda. Era por se fosse
2: original, não é? Foi daí que começámos. Sim,
0: mas eu, eu, eu tentar tenho... Tentar
2: chegar a esse, essa ligação.
0: Se queres questões de fã, eu tenho outras. Que eu... Uh, e agora deixa me ser muito, muito nerdy. Um, o alien original o Alien de, de 79 um, vê o, o, os nossos protagonistas a aterrarem na LV-426 nós sabemos que uh, quando no Prometheus eles encontram uh, aquele site dos engenheiros e, a, e aquelas naves que nós conhecemos do do filme de 79, nós estamos em LV223, que é no mesmo sim. que é no mesmo sistema, sim. mas que é outro planeta. Exato. Entretanto, nós em Alien Covenant, vemos que o David levou uma dessas naves até ao planeta dos engenheiros a que se chama Paradise, eu não sei se isto é referido no filme, mas é assim que lhe chamam nas sinopses, sim, e é, destruiu é, 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 é. toda a raça de engenheiros e
2: continua a viver lá.
0: E continua a viver lá, mas entretanto, como ele se cruza com uh, os tripulantes da Covenant, ele acaba a escapulir desse planeta com uma nave cheia de embriões, não é? Não Estou-me a lembrar Embrões, bem. Embriões, colonos na Covenant, como é que nós vamos ligar? Que vai para um planeta que é o planeta de O que eu pergunto é como é que nós vamos acabar no LV-426 é com aquela nave circular? Temos, é,
2: temos que esperar por mais um,
1: um filme. Pois, mas é, mas, é mas isso, os engenheiros sério. estão
0: todos dizimados. Ou havia uns que estavam a passar no um espaço. Não, é, é isso. Tem que,
1: <risos> não, porque eles eram space Jockeys. Não, é isso. Lá está. Por, por isso, por ser que eu tico. Ele terá os Isso é uma questão de fã. porque quer Para tu ainda teres que ligar isso a outro ainda falta muito não certo? a questão é eu é um esforço isso, isso o não é
2: difícil eles encontraram no, 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 não, claro. no naquele LV os números eu já não me lembro eles encontraram aquela instalação de engenheiros Sim. se calhar havia outras
1: Uh, não, pois, disse. Okay. ser de
0: teoria. Provavelmente o 3 ele vai parar o LV426. Mas, mas aí, aí, se for essa, se for essa a explicação, eu estou disposto a concordar com o Tomás que é. Ok, então agora só para ligar, deixa-me buscar uma outra coisa que estava aqui ao lado. Não, mas porquê é que vai... mas Sim, é que então não estamos a construir uma história que vai ela desembocar? Não, é que não é uma tudo coisa que vai ter ali? lógica. Tem okay, fé, okay, tem okay. fé. Eu
1: estou muito não, preocupado. Isto, dizer, isto, vai, <risos> isto Vai desembocar lá no LV426 que é onde depois eles vão encontrar.
0: Quer eu, dizer. eu só mas, quero, eu só quero dizer que estou mas muito tu não preocupado. É só isso. Disso. Que por, dizer.
1: Porque é porque, porque o Alien, ok, está bem, foi o David que o levou, está bem, mas os Aliens já existiam antes. Olha, e, e, e eu vou
0: dizer aqui uma coisa polémica: o David é. que recriou aquilo. Eu vou dizer uma coisa polémica: apesar disto tudo, e nós, Será? nós... que se recriou.
2: Não, disse que eles já existiam antes, existiam de outras formas. A ideia que ele é dada é que foi por uma manipulação genética Sim, dele. Sim, tá
1: bem, mas, mas já as espécie... condições para criar. Certo, mas é, é aquela questão, é uma questão gráfica, não é? Portanto, já não, não, não. A, não, espé não, a
0: espécie. não, a espécie, mas não perfeita... a espécie. Ela nasceu daquela gosma preta do, da, das experiências dos engenheiros, não é? Não, não é isso, mas. É, também, tá do certo, dos
1: engenheiros, o que eu estou a dizer é tudo, tudo o, começou o, o, com
0: manipulações genética. sim é? mas
1: o David é uma, é uma continuação da tradição não é? certo até podemos e argumentar vai, qual... vai sim, até qual... que o podemos Vai levar até podemos que nós conhecemos. conhecemos. É criado porque foi uma, é o fruto da manipulação genética que, por sua vez, é uma afinação dos engenheiros. Exato. exato. Okay, mas... Deixa-me só também dizer que e, nós. Isso, para mim é mais interessante pensar nisso naquela questão da, da criação que se te ter criador. exato. Do exato. Do agora pegar, ele agora vai fazer aquilo, isso não me interessa. Por mim eles nem juntem, até podiam criar um universo paralelo claro. em que depois o David segue outro caminho e nunca chega a juntar ao Eli no oitavo passageiro.
0: Uh, Deixa-me só dizer neste momento que eu e o José, por alturas da estreia no cinema do Eli Covenant, já tivemos estas turras porque fizemos um segundo take em que falámos do Prometheus e do Elen Covenant e, na verdade eu vou dizer aqui uma coisa muito polémica possivelmente, mas dadas as pretensões do Prometheus e do Covenant eu gostei muito mais da experiência de ver o Covenant do que do também. Prometheus gosto muito eu... mais da ambição do Prometheus mas em termos de resultado eu final eu eu acho também. que o Covenant... Porque, é... porque eu acho que o Covenant é o que está menos ligado à mitologia antes, é aquele
1: que eu consigo ver com maior facilidade sem estar constantemente a pensar ou sem ter uma suspensão da bem, não é descrença bem, uma suspensão da ligação e da conexão com o Alien, porque essa é a minha grande dificuldade a ver o Prometheus, é que mais do que suspensão da descrença de atos e ilógicos personais é na minha cabeça dá sempre, isto é um Alien, isto é um Alien como é que isto é um Alien, isto é um... como é que isto é um Alien, porque isto podia ser outra coisa Bom,
0: eu, <risos> eu, o Covenant, eu, eu, é... eu terei gostado por
1: razões diferentes das tuas, mas e no Covenant eu consigo com uma maior facilidade e, eu, e, não eu não vejo a distinção sair, nesse, A esse nível não vejo distinção Acho que são, e, pertencem
2: bom. ao mesmo universo E, ah. e percebo porque desde do distanciamento quando ele existe e, e da aproximação quando ela depois vai
1: aparecer no, no, na parte final.
0: Eu acho que eu acho que de certa forma mais outras coisas. Eu, eu, eu acho que o mais compra, é, então tal... é, um filme, é um filme mais sólido, portanto, que o permite. E, portanto e, isso é outra coisa. E é um filme que dá protagonismo ao Michael Fassbender, o que é sempre bom. E pá, um filme em que põe o Michael Fassbender a dar uma flauta a tocar a um Michael Fassbender para ah. mim é, sai sempre. Vencedor, Ou o Michael é? Fassbender a beijar o um Michael Fassbender. Pois, eles beijam-se depois não é? Exatamente, sim, exatamente. Sim. Na
1: verdade, eles beijam-se antes. E depois é assim
0: que ele beija, dá, dá uma flautada na. Não, não, no mas escoço. antes disso eles estiveram a tocar em que ele dá a flauta sim, sim, e depois, sim, com é depois com as
2: mãos um do outro, põe as duas
0: eu, eu ainda hoje estou para perceber o significado que ali Opa. está ah, é fácil esse é, é, o, é o
1: do amor ao próprio é... que é nós nunca conseguimos amar outra pessoa que não nós mesmos não sei se ali é uma noção literal se disso. o mata
0: depois não sei se era não, mas amor, é um, a eu, é, que não teria quer
1: dizer isto Há <risos> comissão, não é mas é aquela questão de, não conseguimos amar ninguém tanto como nos amamos a nós próprios e, e o David como criatura supostamente superior conseguiu perceber isso e percebeu que nunca dava para amar mais ninguém para além do próprio eu então, na verdade é consigo. uma concretização literal disso e depois ele mata que é também matar o teu eu anterior não é porque tu tens é, um eu mais avançado Pronto, eu consigo isso, é adorar é muito, muito essa profissão.
0: cena não a percebendo totalmente estou só, só a tentar fazer uma análise mas, mas,
1: mas é um, é um troco mais ou menos comum da de, 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 de filosofia mas, quer dizer, mas sim, mas tem uma expressão bastante, bastante sonora até porque depois é engraçado que o, o, eu, o eu anterior vem tentar matar o eu atual mas o eu atual consegue matar o eu anterior mas depois o eu atual e o eu anterior são indistinguíveis por outras pessoas só nós próprios é que sabemos as diferenças dos nossos próprios eus é engraçado que por isto tudo é abordado. E eu acho que então, estás a dar muito crédito.
0: Eu, <risos> ao copo, Não, eu, assim. eu,
2: eu estou, eu estou com o Tomás. É, em suma, Não, eu,
0: eu, está
1: eu, lá, né, Portanto,
2: eu, eu gosto do conceito destes filmes. Eu fico contente do Ridley Scott de os ter imaginado. Uh, das temáticas que trouxe porque podíamos comparar aqui com outras uh, séries que vieram por iterações como por exemplo Star Wars uh, onde nós não vemos evolução de temáticas e aqui vemos uma evolução eu fico contente de haver quatro filmes que, que estão de um lado e agora mais dois que estão de outro uh, que respeitam, de certo modo concordo se mais ou menos uh, o mesmo universo e, mas trazem abordagens diferentes porque são outros são outros personagens, são outras temáticas são outras preocupações
0: Tu não conseguirias falar bem do Alien sem bater no Star Wars? <risos> é, Parece-me um bocado gratuito uh,
2: <risos> e, e por outro lado, obviamente reconheço falhas nos filmes e, e fiquei fico, fico profundamente ah. chocado quando fui ver o Covenant e vi que eles tinham decidido fazer tabu ra tabu rasa do que tinha acontecido no, no Prometheus. E quando toda a gente sai da sala, provavelmente a pensar, ótimo, no segundo filme vamos descobrir quem são os nossos criadores, uh, é, entramos no é do tenho... Covenant e, e eles dizem-nos assim, ah não, eu fui lá,
1: matámos-los todos e iremos embora é e acabou-se. tenho uma enorme inveja, é... mas mesmo uma inveja muito grande, visceral quem poderá ter visto o Alien Covenant se nunca ter visto nenhum alien porque é tipo, deve ter tido uma experiência incrível porque o, fi o filme está muito bem filmado já esteticamente irrepreensível com todas as tecnologias modernas é uma história de ação, é tudo e as pessoas não têm que estar constantemente a pensar ou, ou, ou de vez em quando a pensar mas o que é, então, estes apagaram tudo o que aconteceu no Prometheus uh, isto é um alien
2: mas por outro lado deve ser um pouco complicado ah. porque é o filme onde aparece mais hibridização e mais formas de inseminação uh...
1: Que, que se nós não tivermos uma certa bagagem ah, de saber sim. que as aquelas coisas eu, acontecem, eu, 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 eu aquilo acho, deve ser uma acho confusão uma enorme. enorme. Eu, acho, eu acho que como não, essas hibridizações não são centrais, encaram só como mutações do, do planeta alienígena e são monstros. pronto, Não têm não um
0: significado nem um sentido. Eu confesso que a única coisa que me chocou disse que perdemos do, do Prometheus foi que nem a só a gente aproveitou. Tivemos a apostar numa leading pois, lady não é? e tivemos que depois ter outra porque, ou, ou seja, eles não deram a nenhuma, mas cortaram mesmo todas as raízes, não é? Sim. Um, mas podíamos, podia ter sido pior, podíamos ter tido, sei lá, uma mistura de aliens com predadores, não, não sei não, se... Eu sei que não, eu queria dizer, pois, na né, pior, que podíamos, ter,
1: <risos> podíamos ter tido uma, a ideia de que, afinal, os aliens são animais amestrados e controlados por uma raça que, supostamente, é ainda mais superior e que são os predadores.
0: Uh, e tivemos quatro filmes só disso. E, e, por, e por falar em Service 4... Como é que quatro? Se for não, os são só dois. Não, só dois. os Predadores. Não, ah, mas os Predadores <risos> não contam, não é? Não, <risos> não, seja... que não
1: mas o que dizer é que alguém achou que este, Alente... é, portanto, este universo do estava a precisar de mais coisas e, espera, o Alente tem é uma origem. Mas... Mas não é uma origem mitológica, é uma origem...
0: Mas sabes é... quem é o culpado disto tudo? De escravidão. O culpado disto tudo é o Stephen Hawking, o realizador do Predador 2, que na altura da rodagem disse assim, olha, e se nós mostrássemos... Que os predadores andam a matar gente por todo o universo e sendo que o Alien também é da 20th Century Fox, a gente punha ali uma cabeça de um Alien. Eles disseram, olha, fiz, e aquilo que foi uma brincadeira de produção Exato. de um prop colocado num, num cenário tornou-se- gerou BD, gerou fandoms e isso infelizmente chegou ao cinema em filmes que eu pessoalmente vou ter a pretensão de dizer que eu, Estás a falar eu, eu do, renego dos, a sua existência. Dos AVPs? Estou a falar dos AVPs. É sim. que há dois AVPs, não é? Sério, Portanto, Há o AVP1 há, e há o, o AVP2. 1 <risos> e o AVP2. <risos>
1: e há o AVP2, que só em português é que se chama AVP2, eles acharam que a AVP2 era um bocado chato, então te chamaram-lhe AVP Requiem. Um, e, eu não sei, e eu ainda até ao dia 2 estou com alguma dificuldade em perceber o porquê do Requiem. Um, <risos> Mas pronto. Portanto, de que anos é que eles são ah, agora, O agora? De 2004 é e isso. 2007. Pronto, Portanto, ficam a
2: meio ah. das duas, entre as duas fases da, da, a, do Alien. Exatamente.
1: Então os tuos devem ter achado foi calma. na travessia do deserto. Exato. Portanto, isto rapidamente, isto conta a ideia de que há uma, há uma raça, que é o predador, que se aproveita da, da raça Alien, que é uma raça muito mais animalesca e são máquinas de matar e eles lançam aquilo para planetas e depois os caçarem. É como hum. desporto. Uh, na verdade é mais do que desporto, é um ritual de transição. já Dá-se dá -se entender que
0: é um ritual de transição para a vida Sim, adulta. Porque
2: os, os predadores uh, ganham o seu estatuto quanto mais forte for o, e, a, a presa e, deles.
0: E já agora, uh... não pode ser canónico, porque se os aliens foram criados pelo David, <risos> é, em termos temporais não encaixam.
1: Nem quero pensar nisso. Não, 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 não. funciona. O primeiro AVP passa-se no, no Ártico. Numa, numa Antártica base, pronto, e aqui lá um, eles, eles lançam para lá os ativam Por acaso tenho, tenho
2: uma coisa A única coisa boa que eu tenho a dizer de, de, Desta saga, de, desta mini-saga É que hum, Há aqui uma curiosidade que eu achei, que eu achei ter, ter piada, que é o facto de que uh, Neste filme, portanto, vai-se descobrir Que no, na Antártica Existe uma estrutura feita Por, por, por seres inteligentes e Que precede Os seres humanos Uh, e depois pronto, vamos descobrir que são os tais predadores, que é em forma de uma pirâmide que tem, tem elementos que, que, que são encontrados, er, 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 elementos estruturais, arquitetónicos são encontrados na, na, pirâmide. nas pirâmides Astecas, nas egípcias não,
1: e... depois curiosamente até dito que é uma mistura, não é? Sim, sim. Certo, Levando àquela ideia, àquela ideia de que houve uma raça superior que criou isso e depois difundiu em nos mais mais. Exatamente. Exatamente.
2: E, e o que eu achei piada foi o facto de nós sabermos que tanto o, Dono, o Dan O'Bannon quanto o Gig eram, eram, eram uh, fanáticos por, por Lovecraft e o Lovecraft tem um, um conto chamado In the Mountains of Madness que se passa na Antártida, onde é descoberta uma estrutura piramidal que depois liga aos tais Old Ones aos, aos e aos o Guilherme
1: de Toro anda há anos para fazer esse filme.
0: E, e já agora, que no primeiro argumento, a tal nave que depois vem a ser a nave em Meia Lua era na verdade uma pirâmide no, nos primeiros argumentos do Dan O'Bannon.
1: De salientar que neste, no AVP, temos acesso, portanto, outra vez à, à Alien Queen, um, e que ela supostamente está adormecida no meio da pirâmide, os predadores ativos na do espaço, um, <risos> desculpa, não consegui é, se, evitar ativa no espaço, ela começa a pôr ovos uh, os ovos, uh, portanto, começam a, a fecundar os pobres humanos que vão à procura de, 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 dessa base piramidal que vem-se a perceber que depois ela foi ativada de propósito para os humanos
0: irem lá para servirem Precisa, empresas, ver,
1: uh, e depois os predadores se vêm, do, vêm do espaço, caçadores e pronto. O
0: melhor, o melhor deste filme é eu, por uma fração de segundo ter pensado que era realizado pelo Paul Thomas Anderson <risos> Mas na realidade é realizado pelo Paul W.S. Anderson Que está uh, no espectro oposto do cinema e depois, Do Paul Thomas o Anderson E eu pensei que o melhor deste filme É ver um AVP2
2: Sim, uh, é porque é, o curioso é que Embora este filme seja muito mau
1: Quando nós a... vemos um o AVP 2 o dois, Achamos Mas que este filme é uma obra-prima É o Citizen Kane uh, O AVP2 que já é uma mistura do, Já é assim um Stranger Things na verdade ele podia-se passar, passar lá na cidade do, do Stranger Things, em Hawkins aquilo passa-se numa, numa, numa aldeola Numa vila ou assim E curiosamente tem, tem pela primeira vez
0: Uma cena de um chestbuster de uma criança e tem a curiosidade de ser uh, filmado uh, na completa escuridão e não se vê metade das cenas, não é? Sim. Já, tentaram copiar o primeiro filme, só que se esqueceram que um era o Ridley Scott a fazer, não, o outro era o. Só que há uma coisa que é uma direção de fotografia para dar um efeito escuro, há outra coisa que é não iluminar uma cena, não é? Que são coisas não diferentes. saber. Iluminar. Não sabemos, <risos> que já foi estética. Foi, foi.
1: <risos>
2: mas aquilo parece assim: e estavas a falar em Stranger Things, eu também estava a ver e a pensar em episódios de televisão, parece Exato. uma de televisão, mas daqueles dos anos 70, 80 mal filmados. E, e sem grandes pretensões artísticas, ou seja, sem grande, sem grande qualidade de produção, okay. uh, onde tudo, tudo corre mal, uma parece uma, uma novela de sair para ocupar com quem é que namora quem e, <risos> e não sei,
0: não, não percebi. Não, foi, foi... Foi um sonho mau, mas já passou. <risos> Exato.
1: E infelizmente é assim que termina a saga, não é? é que nós acabamos é, de falar é com o AVP 2. Podemos é. dizer
2: que houve uma série de curtas, não é, que, que, que se associaram principalmente ao, ao, ao Prometheus e ao Sim, eram e ao Covenant. É, alguns apontamentos engraçados. Uma delas é uma é, simula uma TED Talk. Uh, do Peter Weyland O homem que funda a companhia Weyland Que depois está presente em todos os filmes Ou quase todos Em que ele durante 10 minutos de, de, de curta nos explica o que é que qual é a visão dele do futuro, que são depois coisas como a exploração de espacial, a terraforming, a inteligência artificial, coisas que ele vai desenvolver, ou que a companhia dele vai desenvolver e que vamos ver como, como importante nos filmes. Uhum.
0: O Peter Whelan, que era suposto na, entrar muito mais no Prometheus e que depois foi tendo o seu papel cortado até aquilo que ficou mesmo. E, portanto, tanto é que ele é o, agora estamos a escapar o nome do ator, uh, mas é o ator do momento. Guy Pierce. Ah, o Guy Pierce, na prática é, é, um, é um, um ator que acaba por ter um papel que é quase um cameo, porque ele originalmente era suposto ter sido estendido. E que por acaso no Covenant aparece num prólogo que é uma das melhores cenas do filme e que dá logo o, o mote àquilo que vai ser os temas de, 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 Sim, desta é, saga. A não conversa
2: é? do, de, Sim.
1: do criador com a criação. Depois temos também duas curtas em que são uma. só aqueles, portanto, os dois minutos iniciais do do Covenant têm que estar lá naquela casa. Estão mais bem filmadas todo o AVP 2. Certo. Quis só fazer isso. Certo. Isso não era preciso. Talvez tenha custado mais dinheiro que todo o AVP 2. Também, também possível.
2: Depois temos duas curtas onde vemos os droids o o David e o Walter Em duas curtas diferentes em que são apresentados Quais são as funções dele são, 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 são uma espécie de filmes publicitários São é, spots são, publicitários é,
0: é assim, o que o Blade Runner 40, 2049 fez? É. Sim, porque esta, estas curtas que o José está a falar... pertencem ao mesmo universo, portanto é o... fazer não pertencem a nada. Não pertence nada, está calado. <risos> uh, isto é um misto entre cenas cortadas dos filmes e material filmado propositadamente. Sim, sim estas são
2: material filmado propositadamente, penso depois há uma série de curtas que têm a ver com o Prometheus diretamente, que são notas que são outtakes. Uhum. São, são cenas onde vemos um personagem a escrever uma mensagem para casa, ou outro personagem a confraternizar entre si, e vemos finalmente o James Franco, que no Prometheus tinha Desperdiçado. Não, no, no Covenant.
0: No Covenant. No Covenant. No Covenant isso Ou sabe. seja, vemos o James Franco sentado carbonizado, não é? <risos> Exato. E, e depois há mais uma
2: outra série de curtas, estas, estas de 2017, que, que são. Aliás, são de 2019, que são. deste uh, ano, portanto. deste ano. São uh, histórias paralelas com outros personagens. Que se passam noutros pontos do universo e que se passam, não, não, não sei se sequer precisarem que tempo se passam, se passam no tempo de, das prequelas ou no tempo dos, dos filmes originais. Uh, esses, essas são, são histórias um pouco maiores, 10 minutos cada. E, 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 e foi, saíram por altura do, do, do para assinalar o do aniversário da saga. E, e finalmente há uma, uma série Uma série uma web series Uma série digital para a internet Com sete episódios de oito, nove minutos uh, Que falam que, que são baseados no, no, no jogo De computador uh, Isolation exactly. uh, Que acho que o Tomás costuma jogar Ou, joga, ou jogou já joguei, já joguei. E que seguem uh, A suposta filha da Ripley uma Amanda Replay que pelos vistos andou à procura Da mãe depois da mãe ter desaparecido E, 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 e por coincidência Foi logo encontrar Mostras também. O espaço é pequenito também.
1: Uhum. Mas, um, pois, para além disso, nós andámos aqui a falar, falámos pelo menos duas bandas desenhadas. Existem mais bandas desenhadas, existem várias bandas desenhadas, existem também vários jogos. Eu vou mesmo só, só referir o Alien Isolation. Porque para, supostamente, do que eu joguei Não joguei todos os jogos do Alien Mas este aqui é um jogo que está mesmo muito bem feito portanto, É um jogo que imita na perfeição aquela sensação de claustrofobia De medo e de ansiedade Que o primeiro filme pode provocar Desde cenas mal iluminadas, desta vez, intencionalmente um... Bem, mal bem iluminadas <risos> <risos> Exatamente uh, Portanto, o, o, a, a gestão dos sons, dos barulhos Portanto, é, 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 um, é um jogo que mete mesmo medo E que causa sustos a, a jogar Emula na perfeição aquilo que eu suponho que seja um, a sensação dos personagens. Bem, não na perfeição não, que não morremos. A personagem pode morrer, mas eu, quer dizer, estou aqui e não morri. Mas mas é um, é um jogo muito bem feito. É uma experiência sonora, visual, ótima. Antes de sequer ser um jogo. Portanto, antes de sequer podermos interagir já com uma experiência estética audiovisual, é, é bastante boa. Portanto, eu vou referir aqui o Alien Isolation como um jogo que, mesmo quem possa não, não gostar muito de jogar... Dêem-me
0: estudos Alien Isolation, vale a hum. pena. Eu, eu, eu diria que, se calhar, em jeito de resumo, quem puder ver a versão em 4K uh, da reposição do Alien original, fácil Sim. porque uh, vê-lo num grande ecrã com, com um público, uh, eu... Uh, achei piada porque estava-me a rir de pessoas que nunca tinham visto o Alien a dar saltos na cadeira e de repente eu dei um quando eu... pensei que já conhecia o filme e eu, e, e eu dei dois. Eu nunca o tinha visto no cinema. <risos> dei dois. Portanto, um... a, a sua força continua... Sim, eu na verdade quero só de,
1: deixar-vos com uma última pergunta maldosa, que é qual é que é o vosso filme
0: favorito da, da saga. Podem ah, dizer o AVP2. Não, quer dizer... Um... Eu, eu acho que respondi a isso no decorrer desta conversa, em que é o 1 um e o 2 é um bocado como gostar do pai e da mãe, não é? São... São diferentes, são cada um tem a sua personalidade então, e não consigo... Eu vou dizer um, portanto, já, eu aqui isto é pai é o pai ou é a mãe, é neste
1: caso é a mãe. Uh, Mother. Uh, olha, só para chatear, só dizer uma coisa
2: que não tem nada a ver com a história que me lembrei é agora.
0: Pais? Não vais responder. Vou responder, vou
2: responder, mas antes, isto é como na política, eu já lhe respondo, mas antes quero dizer que... <risos> só estou... <tô. risos> Que, um, há pouco falámos aqui com o planeta uh, onde, onde se passa a ação do Alien Covenant que se chama Paradise. Uh, isto é uma referência do, 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 do Ridley Scott ao, ao livro Paradise Lost de John Milton, que foi uma das inspirações dele para esta, para esta nova iteração da saga.
0: Ah, e, que já, e que já agora também terá sido inspiração, digo eu, para o póster genial, não é? Que é com aqueles aliens todos. Sobrepostos uns nos outros sim, e sim, sim, sim. A influência do, do Alien 4 eu, eu, não claro. sei, eu não sei quem foi o autor deste póster, Mas das últimas coisas Desde sim, o Próximo de, de, está... das, das coisas mais extraordinárias está que, que Na verdade eu acho, acho que este póster desculpa a ligação ao Alien <risos> hum.
2: Agora, respondendo à sua pergunta, Sr. Doutor uh, uh, Sim, para mim é o primeiro O primeiro é o filme fundamental É, é, é. onde está tudo e, e se não houvesse mais
1: nada Eu não, acho que para
2: mim a força, a força era a mesma
1: Eu achei que é. o aquele filme que está perfeito em todos os aspectos também, seja, também Mas concordo. tudo, tudo, não é só mitologia, não é só história Também concordo, e
2: revendo agora Aliás, eu estive a rever tudo é o fim, Como é o vocês de também o E fiquei impressionado outra vez não, Exato, não... É,
1: garantidamente Pronto, eu queria só deixar um, uh, um agradecimento ao Motel X Por ter patrocinado este episódio <risos> uh, Permitiu-nos ver o Alien <risos> o o o 4K No grande ecrã E o Memory, uh, e, o Memory. e obviamente pagou-nos 10 mil euros a cada um uh, <risos> E por favor, continuem a saciar A nossa sede e fome por terror Nomeadamente por este tipo de terror do Alien
2: é E patrocinar-nos tão, tão, claro, sim, tão generosamente como, é, como
0: tem a é é <risos> Tudo isso é verdade, tirando aquilo que é mentira. Não é? Exato. <risos> <risos> um, mas olha, eu gostava de acabar também agradecendo por, pelo teu convite para virmos ao ah, teu programa. Já sabes que uma vez por mês podes vir cá. <risos>
1: uh, se te cortares bem, há bocado estavas um bocadinho aí a falar mal. Assim do... não posso discordar de ti, ah, já sabes. Já sabes já sei. que esta coisa a dizer que o Blade sim. Runner não pertence, mas bem, está bom.
2: Ainda bem que nunca vamos fazer aqui Blade Runner. Não, Exato. Não.
1: Uh, porque senão isto aqui era. É que eu, eu, fizesse, Vai ser se, um evento ao vivo se, num ringue é isso, Se fizéssemos um do Blade Runner Eu vinha para aqui falar do Alien <risos> um, Mas pronto, acho que é assim Que podemos encerrar com, com promessas de, de batalhas e de lutas Muito bem, eu sou o António Eu, eu José. sou o Tomás e até uma próxima Até à
2: próxima
0: Acabaram de ouvir um episódio de Universos Paralelos um programa mensal do Segundo Take. Apoiem o trabalho do Tomás em imaginalta.net, do José em ajanelaencantado.wordpress.com e do António em take.com onde também podem subscrever este podcast. Dentro de momentos, a emissão voltará ao normal.